2: Herzlich willkommen zu Folge 23 von 2015, immer noch in 2015. Uh. Uh. Hallo Kati. Hallo. Hallo Klara. Hallo Robert. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr wieder hier seid. Frisch aus dem Urlaub, erholt und äh, braungebrannt mhm, von der total. Höhensonne. Mhm. <lacht> und mit frischen neuen Serien ausgestattet, über die wir heute teilweise reden wollen. Also jedenfalls zu einem davon im Urlaub geguckt worden. Ja. Ja.
1: Eine richtige Sommerserie. Eine, das <lacht> ähm,
2: und eine davon äh, ist eine ja, Weltpremiere quasi, weil wir das erste Mal in unserer kleinen Podcast-Reihe über eine deutsche Serie reden.
1: Kommissar Rex. Wir haben uns endlich durchgewrungen heute die Spezialsendung Binge für Kommissar Rex. Watching. Genau. Kommissar Rex. Das
2: ist ja jetzt alles auf Netflix, oder? Die, die ganzen Kommissar Rex folgen. Und dann haben wir gedacht, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wir reden über Konzert. Nein, wir reden über Deutschland 83, eine Koproduktion von RTL und Sundance äh, TV und äh, die Sommerserie, äh, die wir gesehen haben, alle zumindest zwei Drittel von uns alle. Wet äh, Hot American Summer, Juhu. die Netflix-Produktion aus äh, diesem komischen Film, der da mal irgendwann Anfang der 2000er rauskam, <lacht> wo keiner, weiß, keiner wusste, warum.
1: Aber hat sich gelohnt. Aber hat sich gelohnt. Definitiv. Ja. Naja, der Film. Aber werden
3: wir gleich nochmal. Ihr macht auch der Film. Du machst wieder gute Werbung.
2: Hm? Ja, ja, wir haben richtig gute Meinung. Dieser, dieser
3: komische Film
2: ja. Dieser komische, strange Film. Aber das machen wir, glaube ich, am Ende einfach. Wir fangen erstmal mit Deutschland 83 an. Aber kurz davor, nur nochmal so zur Einleitung. Was guckt ihr denn gerade so? Was habt ihr denn neue Sachen, die ihr irgendwie schon mal erwähnen wollt, die wir vielleicht später mal be besprechen wollen?
1: Also ich habe, nachdem ähm, ich Wet Hot American Summer geguckt habe, was sich auch sehr schnell äh, durchgucken lässt. Ähm, jetzt noch mit einer neuen Serie angefangen, aber die habe ich ich noch nicht durch, da habe ich die ersten beiden Folgen gesehen. Das ist ähm, Unreal. Die Serie spielt ähm, quasi im Hintergrund einer Reality-TV-Produktion und da wird quasi begleitet wie sowas wie der bachelor aufgenommen wird und es dreht sich darum, natürlich da besonders äh, skurrile und äh, reißerische Szenen zu bekommen. Es ist aber, glaube ich, insgesamt, also ich bin, wie gesagt, erst in den ersten beiden Folgen. Ich glaube, langfristig ähm, entwickelt es sich auch eher als ähm, Serie, die halt auch ganz gut über Frauenschicksale berichtet, weil da sind natürlich sehr viele naja, breit aufgestellte Charaktere vorhanden, vor und hinter der Kamera. Und ähm, ja, soweit ist das auf jeden Fall schon mal ganz, guckt sich das schon mal ganz gut an.
2: Das klingt ja so comedy -mäßig. Ist das Comedy oder ist das Drama?
1: Also es ist schon Drama. Man lacht auch sehr viel, weil es einfach so absurd ist, diese, einfach diese Welt dieser Reality-Show ja. zu beobachten. Ähm keine Ahnung, ich habe Der Bachelor noch nie geguckt. Ich gucke so ein Zeugs nicht. Na, der deswegen... Bachelor ist Drama,
2: das wissen wir ja alle. <lacht> <lacht> nee.
1: Und über rtl Serien
2: reden wir gleich noch. Aber ich meine jetzt tatsächlich genau. Unreal. Ist das eher so als, also jetzt nicht Sitcom, aber schon so eher, offen, dass man sich darüber lustig macht, was da passiert? Oder ist es schon so sehr, so Dramedy, dass man zwar auch lustige Momente hat, aber eigentlich geht es um wirklich menschliche Schicksale?
1: Na, es geht schon mehr um menschliche Schicksale. Aber dadurch, dass es halt einfach in so einer skurrilen Welt spielt, die halt, Quasi eigentlich ja was Heiles darstellen möchte, mhm. äh, wirkt es halt einfach, glaube ich, lustiger, als es sein soll. Okay. Und ähm, ja, man lacht schon sehr viel, aber man ist auch einfach wirklich äh, erschüttert darüber, wenn also man so die
2: Absurdität. Ja,
1: genau, ja. wenn man sich halt vor allen Dingen auch denkt, ich glaube auch, dass das so ähnlich auch in der Realität funktioniert. Also weil so eine Serie oder so eine Sendung wie der Bachelor oder auch Germany's Next Top Model, die leben ja nun mal von diesen reißerischen Momenten. Also ich meine, wenn da immer Friede Freude Eierkuchen wäre, würde mhm. das ja auch nur mal keiner schauen. Mhm. Deswegen ähm, kann man sich halt auch sehr gut vorstellen, dass es gerade in den USA, wo das ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr ähm, übertrieben wird. Also ja. wenn man sich jetzt sowas wie Ameri America's Top Model oder so anguckt, da sind ja sehr, also das sind ja Abgründe, die sich da auftun, <lacht> ähm, dass ja. da natürlich dann nochmal viel gezielter darauf geachtet wird, was da für ähm, Charaktere reinkommen und wie die ausgewählt werden und dass das halt auch natürlich auch Pot äh, bestimmte Typen einfach abgedeckt sind, dass man halt die Bitch hat, dass man das äh, zahme Lamm hat, dass man halt irgendwie die Zicke hat und so mhm. und Sachen und das so ist wie halt, gute halt ne? ja, ja genau. Aber ist das dann gescriptet? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden, weil ähm, man ist quasi, man sieht diese Serie oder das, was dann quasi später im Fernsehen dann ausgestrahlt werden soll, man sieht das dann quasi immer nur aus der Perspektive dieses Produktionsteams, die dann halt immer sagen, Kamera die, jetzt auf die Szene und jetzt wollen wir die Frau und die da hinten weint eine, schnell drauf und so, das sieht man halt immer erst aus, äh, aus der Perspektive, aber mhm. sie greifen auch manchmal ein. Und sagen dann halt irgendwie, ja, nee, Kat, das müssen wir jetzt nochmal machen. Mhm. Äh, da hast du irgendwie komisch geguckt. Und dann machen sie es aber auch. Genau, und dann kann er sich aber anscheinend doch auch aussuchen, welche Frauen jetzt weiterkommen und welche nicht. Weil er hat sich mhm. natürlich erstmal gegen die Bitch entschieden und dann irgendwie die super heiße genommen. <lacht> Und das fand dann aber die Produktionsleiterin irgendwie, war dann, dachte, naja, ich habe da jetzt schon ja 30 ist, Staffeln um diese Bitch aufgebaut. Ganze Drama raus. Ne? Ja, eben, genau. Und jetzt, deswegen muss jetzt halt da jemand Neues gefunden werden, der diesen Part übernehmen kann. Mhm. Und deswegen müssen natürlich erstmal wieder ein paar…
2: Kassenkäufe, ähm, eine Bitch.
1: Ja, genau. Da müssen dann natürlich erstmal wieder ein paar ähm, Geschichten gestrickt werden, damit dann halt eine als Bitch auserkoren werden kann. Und äh, ja… Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, inwiefern dieser Bachelor, der halt irgendwie so ein verwöhntes luxus ist, da auch Entscheidungsgewalt hat. Also anscheinend kann er sich wirklich die Frauen auch aussuchen.
2: Ja, das ist ja, also ich meine diese ganzen, gab ja mal diese, wie hieß das denn hier, Jersey Shore, diese komische Real. also es ist nicht wirklich Bachelor, aber da war das ja auch irgendwie nach erst seit der, nach der zweiten Staffel oder so gab es dann den großen Skandal oder zumindest skandelchen als dann die ersten YouTube-Videos aufkamen von Leuten, die mal so hinter den Kulissen mit dem Handy gefilmt haben, wo dann halt rauskam, was natürlich eigentlich jeder schon hätte wissen müssen, dass es halt zu, sagen wir mal, 70, 80 Prozent alles gestellt und gescriptet war. Also, dass jeder, jedes Drama und so da ja. komplett gestellt wurde vom Produktionsteam. Und ich denke mal, also ich weiß, American Next Model oder Germany's Next Topmodel habe ich jetzt noch eher selten geguckt und Bachelor auch nicht. Aber das wird da auch nicht viel anders sein. Und ist also mindestens so zusammengeschnitten, dass es äh, mhm. anders wirkt, als es eigentlich war. Spoiler,
3: beim Frauentausch ist das auch so.
2: Nein. Boah. Bei meiner Lieblingssendung. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da wurden mir schon die schönsten Geschichten erzählt. Du willst mir jetzt ehrlich sagen, RTL 2 macht fiktive Doku-Soaps. Äh, mir
3: wurde erzählt, dass doch dann tatsächlich mal äh, bei so einer Familie, wo es irgendwie doch ganz gut lief und halt irgendwie für, für Produktionsseite wirklich so langweilig, dass sie meinten irgendwie, okay, dann schlafen jetzt alle ein. Hat dann doch äh, die Produktion mal eingegriffen und halt irgendwie hinter deren Rücken dann mal so die Wäsche nochmal dreckig gemacht, <lacht> nachdem die gewaschen wurde. Also so Späßchen,
2: ja, die dann äh, zu Drama Die, die dann wollten.
3: zu Drama äh, geführt haben. Ja. ja, ja, das hatte dann auch funktioniert. Aber es, also ich meine, muss mir mal überlegen. Das ja. finde
2: ich unseriös. Nein. Das also, möchte ich in meinem Fernseher nicht sehen. Nein.
0: <lacht>
1: ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Mhm. Und ähm, ist jetzt gerade die erste Staffel, die da gelaufen ist, Lifetime? gesagt, genau, genau, da lief das und ähm, ja, Unreal. also ich kann es bis jetzt empfehlen. Unreal.
2: Kati?
3: Ich habe
1: ja nichts Neues Nichts äh, geguckt.
3: Nö, nee, ach, ich gucke äh, weiterhin. Bis auf die zwei Seelen, über die wir gleich reden wollen. Ach Achso, ja, genau. <lacht> ach so, ja. Die,
0: das, 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 das ist ja so schon, schon wieder alt. Nee, das obwohl, sich so weg. Na,
3: das stimmt ja nicht ganz, weil äh, ich bin ja der Teil, der Wet Hot American Summer noch nicht vollständig gesehen hat. Ah, ja. Das kannst du
2: quasi noch im Podcast erledigen, das ist, die sind nicht so lange die Folgen. Ja, ja, genau. Ach,
3: äh, hört mal kurz weg. <lacht> ähm, ich gucke weiterhin Call the Midwife, äh, das ist gerade meine große Feelgood-Serie. Das ist, das ist die mich über den Sommer gebracht hat. Ja, die bringt mich über den Sommer. Äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, also wir können uns gerne mal darüber unterhalten. Also,
2: Wenn wir das dann auch gesehen haben. Ne? Wir setzt müssen, ich, wenigstens ich nur, voraus, reingucken.
3: dass ihr mal wenigstens ein bisschen reingeschaut habt. Äh.
2: Ich sag mal so, also ohne dass es jetzt, äh, weil ich es noch nicht gesehen, keine Ahnung, aber ja. rein vom Titel her, ja. interessiert es mich jetzt nur so halt. Aber,
3: <lacht> aber, ich muss mal sagen, also ich war am Anfang, weil, dachte ich auch, als eine Bekannte zu mir meinte, ja guck dir das mal an, die ist total toll. Und ich so, worum geht's da? wie Hebammen in London, Anfang der 50er. Aber tatsächlich, also spielt äh, in East London ähm, wirklich eine ganz spannende Zeit halt auch, einfach so zu sehen, wie so gesellschaftliche Umbrüche so kurz nach dem Krieg dann halt auch so stattfinden und ähm, halt auch wieder so gezeigt zu bekommen, wie gut es so uns mittlerweile geht. <lacht> Deswegen, also es hat, ne, das, halt auch dieser Teil des und immer so, ah, das müssen die wir jetzt nicht mehr Die medizinische Entwicklung machen. ist vorangeschritten. Auch die medizinische <lacht> Entwicklung ist vorangeschritten.
1: Und die gesellschaftliche. Ja.
3: Auch die, mhm.
1: auch die. So ja. okay. ah, ich hatte das jetzt irgendwie auch mehr so was wie Dr. Quinn oder so verortet. Ärztin so, aus Leidenschaft. Genau. <lacht> so, 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 wann spielt das überhaupt so irgendwann?
2: Irgendwann im Westen, so 18 oder also <lacht> irgendwas,
1: oh, genau. Das okay. habe ich jetzt eher gedacht. Also
3: ich sag euch, guckt mal so die ersten fünf
2: Folgen und dann können wir uns mal drüber unterhalten. Wenn da nicht mindestens eine rothaarige Ärztin irgendwo lang reitet, dann bin ich
1: enttäuscht. <lacht> oder brennt? Äh, Warte oh, brennt. mal. Brennt? Was? Rothaarig? Ach so waren wir jetzt nicht gerade im Mittelalter?
2: Ja, Hexen, ne? Ja. So. Mitte 1800 ist im Mittelalter. Na,
3: ja. Na ja, die... ja, ja. Der, der Mittelalterbegriff ist sehr weit.
2: Man kann ja auch in Gedanken noch im Mittelalter sein. Ja, ja, ja. Also, ja. also du bist. Ähm, ich bin und, voll und, noch, und, und
3: dadurch, dass ich da, also ich bin jetzt äh, mit der dritten Staffel fertig. Da dauert eine Folge in der Regel eine Stunde. Ja. Das heißt, also da ist man sowieso ein bisschen länger mit beschäftigt. Ja, da habe ich jetzt, glaube ich, auch noch zwei Staffeln vor mir. Mal gucken, was ich nächstes Mal dann erzählen könnte. Wurde <lacht> wieder ein Kind geboren. <lacht> das passiert tatsächlich jede Folge. Also ich Überraschung. Für
2: mein, ich für meinen Teil bin gespannt. Ich werde dich <lacht> bei der nächsten Folge <lacht> extra noch mal fragen, wie, wie es denn der Hebamme geht, <lacht> was Dr. Quinn gerade macht. Sind sie schon in
1: 52 angekommen? <lacht>
2: Ja. Ich habe äh, einen Piloten gesehen, wo ich auch noch nicht so wirklich viel dazu sagen kann, weil eben nur erst eine Folge draußen ist und die auch noch nicht so ganz offiziell draußen. Äh, Blind Spot heißt die. Das ist eine, zumindest lässt sie sich so an, das ist eine Thriller-Serie, wo ähm, Jamie Alexander, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hat äh, in, ich glaube, Thor mitgespielt oder so, eine von diesen Marvel-Geschichten, ja. mhm. hat so irgendwie so eine. Göttin gespielt, keine Ahnung. Passiert. Ähm, ja, also wenn, wenn ihr das Gesicht seht, dann würdest du euch was sagen, wahrscheinlich die spielt eine Frau, die im Times Square in, in einer großen Reisetasche abgelegt wird, die dort gefunden wird. Ja, genau, Kathi, wie du jetzt gerade guckst. Entschuldige, bitte. Wie bitte? Ja, 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 ja. Also die, es wird anders, anders aufge, also die Serie fängt an. Es wird eine Tasche gefunden, im Times Square, eine riesen Reisetasche. Und natürlich gehört sie niemandem, der dort gerade aktiv unterwegs ist, und wie das dann in Amerika Bomb in der heutigen Fred. Zeit genau, wird natürlich sofort das FBI geholt und die squad und so. Also kommt dann auch jemand mit einem riesen Anzug ran und plötzlich bewegt sich diese Tasche. Und äh, dann geht der Reißverschluss Homster, auf. Homster. <lacht> genau. Aber es sind keine Meerschweinchen drin, sondern eben Jamie Alexander, in deren, die dann den Namen Jane von Jane Doe bekommt, mhm. weil sie halt in der Serie ähm, Ihr Gedächtnis verloren hat durch Drogen. Also das wurde künstlich induziert, diese Amnesie. Und sie ist von oben bis unten mit Tattoos versehen. Also so die Prison Break Manier, wo wirklich so von Hals abwärts alles tätowiert ist sozusagen. Und äh, ja, so geht es dann quasi, äh, das ist der Beginn dieser, der, dieser, dieses Piloten und sie hat auf dem Rücken dann den Namen eines FBI-Agenten eintätowiert, den sie dann dazu hm, will. Ja, du hebst gerade den Finger ja, Ich hebe
3: nur den Finger, <lacht> wenn mir ich habe Bilder davon gesehen und dachte, ach, das ist aber spannend, das, ja. das merke ich mir mal.
2: Genau deswegen habe ich es auch versucht anzufangen. Und, ja. ich habe, äh, und ich bin so ein bisschen unschlüssig jetzt, nachdem ich den Piloten gesehen habe, weil ich befürchte, das war halt jetzt, also so viel kann ich verraten vielleicht, ähm, sie ist also von oben bis unten tätowiert und die Tattoos sind doch alle frisch. Ähm, das heißt, und, und eins dieser Tattoos. Äh, kann, äh, führt sie in Piloten auf die Spur eines Terroristenplots sozusagen, also mhm. da äh, der, der, äh, die Bombenbedrohung sozusagen, die am Anfang keine war, weil sie es halt nur war, wird dann im Verlauf des Piloten zu einer wirklichen äh, Bombenbedrohung und sie mhm. verhindern dann also einen Terroranschlag in New York auf, auf der Basis eines ihrer Tattoos. Eines. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das so in so ein Procedural abdriftet, wo dann halt jede Folge eines ihrer Tattoos wichtig wird und plötzlich zu einem ja, Kriminalfall führt. Tattoo of the week. Ja, genau. Tattoo mhm. of the week. Das ist schön. Ähm, und da hätte ich jetzt irgendwie wenig Bock drauf. Mhm. So, wenn sie das so ein bisschen äh, halten mit dieser äh, Mystery-Geschichte, die so ein bisschen über allem schwebt. So, vielleicht so Akte X-Modell. Mhm. Mhm. Hätte ich da schon mehr Lust drauf. Äh, wie gesagt, da kann ich jetzt noch nicht viel sagen, weil das im Piloten... Jetzt noch nicht so angesprochen wurde. Und das kann in beide Richtungen gehen. Mhm. Kann halt also so Body Cop mäßig werden oder auch nicht. Aber zumindest, was so diese Grundgeschichte angeht, wer ist sie, warum, mhm. warum ist sie da mhm. und warum hat sie diesen Namen von diesem FBI-Agenten, der auch überhaupt nichts mit ihr anfangen kann, äh, eintätowiert und so. Das lässt, sich, das lässt sich zumindest mal ganz gut an. Mhm. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sie in eine komische Richtung gehen, um mhm. quasi ich weiß nicht, ob es eine, eine 12-Folge-Pro-Staffel-Serie äh, 12 wird oder ob es wieder so eine, ja. wir müssen 21 Folgen pro Staffel produzieren, weil mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit ja, ja. hoch, Na, dass, ja, sie, dass sie so ja, jedes ja. Tattoo
1: Wie viele Tattoos hat sie denn am Körper? Eine Menge. Ja, ja. Die ist, die hat <lacht> schon genau, viele. das könnte ein Hinweis sein. Wie viele Staffeln haben sie geplant? Aber das erinnert
3: mich so ein bisschen an Prison Break, die Nummer ja. mit den Tattoos. Ne?
2: Also da hat er es ja selber gemacht, genau. Ja. Das ist aber genau so diese, diese Geschichte, dass ja. er halt immer in... Also, okay, das ist jetzt völlig übertrieben. Das, äh, bei Prison Break war es ja so, dass er in, in jeder kniffligen Situation hatte er dann zufällig was tätowiert, was ihm da rausgeholfen hat. Ups, <lacht> genau. hier steht
3: ganz sehr ah, auf hier meinem ist, Ellenbogen. Hier ist der
2: Plan für diese Kanalisation irgendwie. <lacht> <lacht> äh, das ist da dann tatsächlich nicht so. Aber ähm, so in diese Richtung mhm. geht es ein bisschen. So mhm. vom, von dem, was ich jetzt gesehen habe. Aber es kann bin noch ein bisschen zwiegespalten. Es kann gut werden, kann nicht so gut werden.
1: Aber switchen die dann auch immer zwischen den Zeiten hin und her? Also weil ich, ich musste jetzt irgendwie gleich an Damages denken. Also jetzt nicht wegen den Tattoos, aber also <lacht> wegen, wegen dieser Geschichte, dass man quasi mit, sowas, mit so einer Person konfrontiert ja. wird, der irgendwas passiert ist und man muss quasi herausfinden, was äh, Passiert ist, hm. dass man dann quasi immer so ähm, Rückblicke hat ja. und äh, vielleicht sogar manchmal auch. Also, es gab ein paar, gab ein
2: paar Flashbacks, das hat sie dann, also es gibt, gab so kleine Erinnerungsfetzen, die äh, wiedergekommen sind und die haben sie in Form von Flashbacks gelöst, hm. aber es hm. gab nicht so äh, fünf Minuten jetzt, fünf Minuten Vergangenheit und hm. so. Das haben sie, also es war sehr in, in der Gegenwart und dann halt so ein paar Flashbacks, aber kann auch nochmal anders werden, keine Ahnung. Ja, das habe ich so. Äh, eben aus genau dem Grund mhm. wie du gerade habt auch gesehen so es klingt interessant mhm. zumindest von der von der mhm. Prämisse her <lacht> da war's genau und hab es mal angeschaut und dachte so ja könnte werden hat aber auch die Gefahr dass es ein bisschen beliebig wird mhm. aber mal gucken
1: wie, man weiß noch nicht wie viele Folgen die Staffel hat ich weiß es
2: nicht. So, ich weiß nicht, okay. ob, ob man das schon weiß. Ich denke immer davon aus, dass <lacht> irgendwer das weiß. <lacht> Aber ich habe mich jetzt noch nicht weiter damit beschäftigt, sodass ich gesehen hätte, okay, weil ich glaube, wenn es irgendwie, sagen wir mal so 10, 11, 12 Folgen pro mm. Staffel gibt, dann könnte es gut werden, mm. weil dann, glaube ich, driften sie nicht in diese äh, Filler-Folgen ab, wo sie dann halt, ach, und hier hat sie noch das eine Tattoo auf Spanisch und das heißt jetzt was für diese Folge. <lacht> Keine Ahnung. Das ist so. ja. ja, also mal gucken, was es wird. Bin gespannt. Mm -hmm. Schön. So, dann setze ich jetzt hier mal ganz geschickt eine Kapitelmarke, wenn ich das, Und dann können wir nämlich über Deutschland 83 reden. Yeah. 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 Ähm, die kam ja so ein bisschen aus dem Nichts, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ähm, ich habe das
1: auch nicht, überhaupt gar nicht mitbekommen.
2: Ja, die hatte ich nicht auf dem Plan. Kathi war diejenige, die uns das äh, Aber ich habe es auch nur
3: äh, mit Link quasi <lacht> überreicht bekommen mit dem Hinweis so, das ist doch was für dich, oder? Mhm. Und ich dachte so, äh, was ist denn das? Das ist aber interessant. Hab's erstmal dann äh, einen Monat
1: liegen lassen, weil ich es wieder vergessen hatte. Muss erstmal reifen. Ja, ja. Und dann dachte ich so, ach stimmt, da war ja noch was. Na, wahrscheinlich kommt die große Marketingkampagne dann mit dem Start in Deutschland. Sollte man eigentlich davon ausgehen,
2: dass er schon angelaufen sein müsste, oder? Ich habe noch mhm. nichts gesehen, weil es ist ja. Naja, also
1: es gab, es gab schon sehr viele Sachen, die, ja? also es gab schon ein paar Zeitungsberichte oder ein paar, ähm, ja, ein paar Berichte darüber, die dann so nach dem Motto waren: Ja, yeah, Deutschland ist jetzt auch im Ausland vertreten. <lacht> Und Bevor ich, es in Deutschland gezeigt wird. Netflix, Watch <lacht> out. <lacht> normalerweise,
2: ja. normalerweise hat man, <lacht> man doch dann diese Plakatkampagnen so. Das haben sie doch bei großen also, als also so. Under the Dome gekauft hatten, hatte doch Pro 7, die ganze Stadt äh, vollgepflastert ja. mit ja, ja. riesen... Und wer hat geguckt? Niemand. Also ich habe die ersten Folgen gesehen, habe dann gelacht ich und war hab gesagt, sagen, ne? lassen wir es mal dabei. Du,
3: ich kann mich daran erinnern, dass du davon hier ber äh, berichtet ja, hast. Ja, und ich, und ich so dachte so, nö, das gucke ich nicht. <lacht> Eine Glocke? Ja. <lacht> ja.
2: Hallo? Hatten wir aber auch schön bei den ja, Simpsons-Filmen. Das, das, also das, heißt halt, ne? das ist Film King halt. Aber ja. Okay. Aber worum geht es bei Deutschland 83? Ähm, wie fangen wir das an? Das ist... Fangen wir da erstmal an, wer es gemacht hat. Das ist, glaube ich, die, große, die größte Überraschung jedenfalls für mich gewesen. Kati, möchtest du es sagen?
3: Ähm, es ist tatsächlich es ist eine deutsche Serie. Wir haben ja schon darüber ja, gesprochen. Nicht nur eine deutsche Serie, ne sondern. Son es ist eine deutsche Serie, die bei RTL. Die RTL produziert hat. Produziert hat. Ja. Ähm. Bam. Bam. <lacht> <lacht> ja. Ja tatsächlich, man muss jetzt erstmal man die Schaden die Schaden, die Schade. Schade. dann nehme ich einfach einen Schluck. Also <lacht> es ist nicht
1: GZSZ, nein, es ist äh also ja.
3: wir, wir drehen es mal andersrum. Äh, bei der Berlinale wurden die ersten zwei äh, Folgen dieser Serie gezeigt
2: und die... Letztjährigen Berlinale, oder? Oder war das die Serie? Mm.
0: Das Letzte steht bei, bei einer Wikipedia. Berlinale in den letzten zehn Jahren.
3: <lacht> steht, dass das da gezeigt wurde ja. und äh, sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Und äh, ähm, die Serie lief jetzt, ähm, ich glaube ab Juni äh, mhm. in den USA ähm, bei Sundance TV, mhm. ähm, tatsächlich auf Deutsch mit englischen Untertiteln, was es auch interessant gestaltet hat bei dem äh, Schauen der Serie. Und äh, wir haben jetzt ähm, im Vorfeld und der Sendung recherchiert und herausgefunden,
2: sie kommt im Herbst bei RTL. ja. Ich hatte irgendwie Oktober im Hinterkopf, habe aber jetzt nichts gefunden, was das irgendwie verifizieren könnte. Nee, es,
1: es, es die Suche wird auch erschwert dadurch, dass man immer auf Alarm-Cobra ähm, mit Ach, in, den, in den Suchresultaten irgendwie landet und dann irgendwie keine Lust mehr hat, weiterzufinden. Ja, man
2: landet immer auf komischen, obskuren RTL-Seiten, die eigentlich. Jetzt wissen
3: alle, dass wir auf der RTL-Seite waren.
2: Es war mein Computer, das ist nicht so schlimm. <lacht> das e eure Browser-History ist nach wie vor sauber. <lacht> ja, also es ist ähm, erschreckend, weil ja. Also ich glaube seit einem Jahr oder so wird davon geredet, dass jetzt mal das deutsche Fernsehen äh, mal anziehen sollte und ich glaube ARD wollte doch diese Breaking Bad äh, qualitative Sendung irgendwie machen, also jedenfalls reden sie seit, seit anderthalb mhm. Jahren davon, das ZDF redet auch seit mindestens einem Jahr davon, dass sie irgendwie jetzt mal was für einen internationalen Markt produzieren wollen und die Gebührengelder mal richtig jetzt einsetzen wollen und so und mal was Hochwertiges und dann kommt ATL und sieht links vorbei. Es ist halt <lacht> wirklich so, wow. Also war für mich echt extrem überraschend. Ja. Und äh, du hattest ja den Trailer rumgeschickt da und ja. äh, ich war sofort, dachte so, habe ich ihn gesehen, dachte so, wow, da ja. ist das mal eine ganz andere Qualität. So als eben Alarm für Cobra 11 oder so, auch wenn sie sich Schauspieler teilen. Also
3: mir, mir ging es beim Schauen immer mal wieder zwischendurch so, dass ich dachte, also zum einen hat mich das irritiert, auf Deutsch zu gucken, weil ich so gut wie nichts auf Deutsch gucke. Ähm, Ach, du und hipster. ich. Ja, ich weiß. Ist abgehoben. Ah, ja, Ich stehe bei diesen Sachen. <lacht> genau. sie, sie
1: streift sich gerade durch ihren Bart. <lacht> es wirbelt so den kleinen Schnurrbart. Ne? <lacht> <lacht> genau. Hipster-Schnobart. hipster, ne? hipster oh, ja. genau.
3: Äh, Schnobbis. Ja, ähm, also das, das war das, was, ich, äh, was mir immer wieder kam, dass ich so dachte: so, äh, das ist ja auf Deutsch. Mhm. So, und dann, ähm, dann quasi eigentlich der nächste Gedanke. Und das ist tatsächlich auch gut gemacht. Also ich fand, ähm, wir hatten jetzt im Vorfeld ja schon ein bisschen drüber geredet, äh, klar, das, es gibt nicht die perfekte Serie, glaube ich. Nee. Äh, ähm, da, es gibt so ein paar Punkte, da kann jetzt irgendwie jeder sagen, so, hm, ja, fand ich nicht plausibel, wie auch immer. Ähm, aber so alles in allem fand ich, war es wirklich sehr rund. Also schauspielerisch super Leistung, ganz tolles Casting. Ähm, ich weiß nicht, können wir mal ein bisschen. Lass das, uns auch ganz äh, kurz einen Schritt
2: zurückgehen, damit wir erstmal vielleicht sagen, worum es geht, weil äh, Deutschland 83 ah. ist, verrät schon ein bisschen was, aber nur, dass wir mal das äh, Framework haben. <lacht> also, äh, überraschenderweise spielt es in Deutschland 1983. Ähm, und Nein. Ja, doch. Ja, äh, Also, ganz subtil gewählter Titel. Und spielt zu der Zeit äh, der NATO-Übung Able Archer, die, also, die es auch wirklich gab und die auch ein zentraler Bestandteil mhm. dieser Serie oder der acht Folgen, äh, die die Serie hat, ist und macht so ein bisschen also stellt ein bisschen diese gegenseitigen Programme der, der also der NATO im Kalten Krieg und der Sowjetunion im Kalten Krieg gegenüber in dem das wie hieß diese Operation Ryan ne Ryan äh, äh, Ryan wie auch immer man also wenn man es westlich aussprechen wollte wie es Ryan aber äh, die äh, hieß Ryan äh, die also in den 80er Jahren also auch tatsächlich irgendwie glaube ich 1980 von der Sowjetunion losgetreten wurde die also ähm, eine, im Wesentlichen eine Spionage, Intensivierung der Spionageaktivitäten der Sowjetunion darstellte, mhm. um einen atomaren Erstschlag gegen den Ostblock zu verhindern oder beziehungsweise so früh wie möglich zu wissen, ob sowas ins Haus stünde. Verhindern mhm. kann man den, glaube ich, mit Spionen. Nicht so wirklich, aber zumindest Informationen darüber zu sammeln, ob man da irgendwie in Gefahr ist. Und die ähm, NATO-Übung, Abel Archer, die da, ich glaube, das war, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, die erste wirklich wo alle NATO-Mitgliedstaaten oder zumindest eine Mehrheit der NATO-Mitgliedstaaten teilgenommen wurden, wo das erste Mal auch äh, ein militärischer Erschlag simuliert wurde, wo auch verschiedenste neue Taktiken geprobt wurden, unter anderem sowas wie äh, Funkstille, bis die Übung zu Ende ist und so, mhm. was auch tatsächlich in der Serie mhm. <lacht> eine Rolle spielt und solche Geschichten. Und in diesem ja doch äh, eigentlich Höhepunkt des Kalten Krieges oder einen der Höhepunkte mhm. des Kalten Krieges spielt sozusagen diese Serie, die sich im Wesentlichen aus relativ gut zusammengesetzten Kammerspielszenen zusammensetzt. Mhm. Also sie hat sehr viele äh, Innenraumaufnahmen, gar nicht so viele äh, irgendwie großen, große Geländeschots, sondern äh, und ist sehr charakterlastig, würde ich mal sagen. Mhm. Also ist nicht so mhm. ähm, die großen Landschaftsschwenks oder so, sondern halt wirklich äh, sehr figurenbetont und sehr, sehr, äh, was? wie geht es den Menschen damit, die, die wir da verfolgen. Mhm. Ja. So das als Hintergrund. Darum geht es. Also äh, seichteste Unterhaltung <lacht> und wirklich ein leichtes Thema, so was man halt erstmal aufarbeiten kann. Ja. Genau.
3: Und äh, man startet quasi als Zuschauer damit, dass man sieht, wie ähm,
2: die, die Hauptfigur nicht wirklich. Starten tut man als Zuschauer mit der Rede von Ronald Reagan, als er hier, ich glaube, wir haben das vorhin kurz diskutiert, ob das wirklich diese Rede war, aber ich glaube ja, äh, wo er SDI ankündigt, also diese... Ah, yeah. ähm Defense-Initiative irgendwie so, wo unter anderem mhm. auch er diese komische, diese Star-Wars-Träume da hatte. Also er wollte ja irgendwie so, äh, hat irgendwie Star-Wars gesehen und wollte dann sowas ähnlich wie ein Todesstern haben und so diese Laser, die Raketen aus dem All abschießen können und so, falls Interkontinentalraketen von der Sowjetunion geschossen werden. Das war halt doch alles real. Total, total realistische Pläne gibt es ja heute, haben wir ja alles, ne? Ja. Genau, und das ist diese Rede, äh, mit der, glaube ich, die Serie statt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das wirklich ist, aber zumindest aus dieser Zeit mhm. so in diese Richtung, das ist so der ganz, wirklich der Anfang so, mhm. äh, und wo dann der Osten sozusagen sieht, jetzt wird's ernst, mhm. so, jetzt rüsten die mhm. auf. Ja. Genau, und jetzt, und dann sieht man genau. die Hauptfigur. Und dran, dann, genau. dann
3: wird die Hauptfigur eingeführt. Die Hauptfigur ist äh, der DDR-Soldat ähm, Martin, der ähm, in dem Fall, der der war Grenzsoldat, ja. Ja. Mhm. Grenzsoldat äh, der mit einem Kollegen zusammengezeigt wird, wie er doch. Äh, Zwei Hochschmuggler, <lacht> Hochkriminelle, die, die ja zwei, zwei Hochkriminelle hat tops gehen lassen, die äh, Bücher,
2: Bücher schmuggeln wollten. Ja, aber nicht irgendwelche Bücher, sondern verbotene Bücher. Verbotene Bücher. Ja. Was war das? Shakespeare, Shakespeare.
3: Shakespeare war Shakespeare. das, ne? Ja, ja. Genau. Ich, ich wollte gerade sagen, ich dachte auch so Shakespeare. Mhm. <lacht> ähm, so, also das, das ist quasi so die, die Einführung, so lernt man den kennen und ähm, man weiß also eigentlich relativ schnell, okay, der ist systemtreu, linientreu. Ähm, man sieht ihn dann irgendwie kurz später darauf beim Familienfest, bei seine Mutter hat Geburtstag genau. und dann wird auch gleich noch die Tante eingeführt, die Kulturattaché der DDR in Bonn, Bonn ist. Bonn ist. Mhm. Äh, also man, man hat irgendwie gleich so ein Bild, ah ja, okay, alles klar. Hm? Den, denen scheint es gut zu gehen und
2: äh, ja, wir haben ein kleines Häuschen in Kleinmachno, ne? so irgendwie in so einer äh, kleineren Siedlung, wo es um, ruhig ist, wo irgendwie keiner, keiner stört, also kein mhm. Plattenbau oder so, was man irgendwie vielleicht vor Augen hätte, wenn es mhm. in DDR und Osten geht, sondern ja, es ist ein gemütliches Leben, möchte man sagen. ja.
0: ja.
3: Und äh, in dieses gemütliche Leben äh, tr <lacht> tritt dann äh, der Spionagewunsch ein. Naja, Wunsch. Wunsch. Naja, der, na, es, es gibt ja der, der, diese eine Figur, dieses äh, Generalmajors, der, ähm, der ja auch Verbindungen zu dieser Familie hat und ähm, über den, den dann quasi der, der Soldat, also der Martin, äh, dann zum Spion rekrutiert wird. Rekrutieren ja. das ist das gute ja, ja. Wort. <lacht> genau. <lacht> <lacht> also wir soll, vielleicht ganz
2: kurz, wir reden jetzt, glaube ich, einfach, wenn wir so über die Serie reden, so ein bisschen verklausulierter. Und wir machen nachher einen spoiler blog weil, wir, weil zumindest ich, weiß nicht, wie es euch geht, ein bisschen auch Kritik habe, die ich aber nicht ohne Spoiler ja, ja. Äh, äußern kann. Ja, Insofern, ja. <lacht> ja, ja. genau. Ja. Ja, der Herr Schweppenstätte. Stimmt, mit dem schönen Namen. der, der Steppenstätte. Genau, das ist quasi der, was, ja, was ist das eigentlich? Ich, jetzt habe ich den Rang vergessen. Aber der ist auf jeden Fall in der Hauptaufklärung äh, West -tätig, also sprich im äh, Außenspion, also in der, mhm. äh, 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 ja, das, was heutzutage der BND ist, ne? das ist ja irgendwie unsere äh, Spionage nach außen, mhm. äh, von der DDR, der dann genau wie auch die Tante, die als Kulturattaché gespielt von Maria Schrader äh, natürlich auch nicht ohne Geheimdienstkontakte auskommt und äh, eigentlich dort nach Kulturattaché ist, sondern quasi die Außenstelle des DDR-Geheimdienstes. Mhm. Äh, die haben also diese Rede gesehen von Non-Dragon, mit der die erste Folge anfängt. Und dann, ja, da muss man doch was machen. So. Mhm. Und äh, dann das, was sie dann machen wollen, ist jemanden in, die, in den Bund, also in die Bundeswehr einschleusen. Zumindest ist das der Plan. Und... Äh, aus Gründen, sagen wir es mal so, <lacht> kommen sie also äh, auf den Martin, heißt er, ne? Genau. In Wirklichkeit. Ja, Martin, <lacht> genau. genau. Drüben im Westen hieß er wie? Moritz? Moritz? Ich weiß nicht mehr. Ja, ja Moritz, genau. Moritz. Mhm. Also, Martin im Osten, Moritz im Westen. Mhm. Und äh, der soll als Adjutant eines äh, relativ ranghohen Generals äh, mhm. in, in der Eifel äh, eingeschleust werden, der dort irgendwie gerade frisch seinen Dienst antritt, den sie dann relativ kurzfristig im Zug äh, aus dem Weg schaffen, also den echten, mhm. der, der wirklich, also den gibt es wirklich, der irgendwie aus Braunschweig gerade da transferiert wird. Und äh, dann schleusen sie den Martin ein, im Westen, als Adjutant. Und äh, das, ohne Spoiler, nicht ganz freiwillig. <lacht> <lacht> der, weil er das eigentlich nicht wollte, weil er lieber im Osten bleiben will, weil er nämlich auch äh, eine Freundin dort hat, den Namen ich gerade vergessen habe.
1: Oh, Die Blonde Susanne? Zweifel. Mir ist, mir, mir, Jochen. Nee, mir Zweifel. Ist, ist Annette, genau. Annette Annett. heißt sie. Genau.
0: Fast.
2: Ja, äh, genau. Und das ist so der Anfang, im Prinzip die erste Folge. Wie kommt er dahin und warum und was sind seine Aufgaben?
3: Naja, und tatsächlich in der ersten Folge, also da hatte ich auch noch den Eindruck, dass es vielleicht auch ein bisschen lustig sein könnte. Mhm, ja also das war, war so mein Ersteindruck, weil ja tatsächlich so Sachen gezeigt wurden, also nochmal, mal, also so richtig schön gegenübergestellt, ja. welche Produkte gab es im Osten, welche gab es im Westen. Das stimmt, ja. Ähm, naja, also er muss ja dann quasi erstmal lernen, sich in dem neuen System zurechtzufinden und ähm, es gibt immer wieder Situationen, wo man halt irgendwie ihn sieht, wie er halt einfach baff ist, ja. mit, also total überrascht. Also ich mochte die Szene sehr gerne, wie er dann mit dem Walkman irgendwie <lacht> äh,
2: auf der <lacht> Straße
0: steht und einfach so, oh.
2: Ich fand, geht, ne? ich fand also, es besonders schön, als er dann mit, seinem, mit seiner Kontaktperson in Bonn, also er wird ja dann nach Bonn verfrachtet mhm. als äh, erster Stütz, also als erster Stopp irgendwie. Sitzt er dann auf der Bank im Park und fragt dann, wo denn hier die, die die Aufmarschplätze wären, wo denn hier die Paraden abgehalten würden. <lacht> <lacht> und, und ihm dann erstmal erklärt wird, dass das hier nicht so ist. Hier gibt es keine Militärparaden irgendwie ja. zum ersten ja. Mai. Und das, ja, das fand ich und, fand ich schön so diese Gegensätze. Also ja. auch auch wir dann auch in der ersten Folge, wo natürlich in der Gartenparty in kleinen Machno, wo wir also seine Familie das erste Mal kennenlernen. Da läuft, da läuft irgendwie für die Erwachsenen City, glaube ich, war das, ne am Fenster. So der, also der Klischee ist ja, so ja. ein hin. Ja, ja. Und dann gibt es noch so einen Jugendbereich und da läuft natürlich Nena. So. Ja, ja. Ja, ja. Die genau. tanzen dann da alle zu Nena. Und das genau. fand ich auch so. Also das sind so das sind so diese Momente, wo ich denke, okay, ja, es ist Abziehbild. Und es ist irgendwie, äh, hier ist jetzt übrigens DDR, so Stempel, bumm. Ne? Aber es ist nicht so gemacht, dass es... Das mich genervt hätte. Also es ist natürlich so ganz klare Charakterisierung in zwei Sekunden, aber es war nicht so, dass ich gesagt hätte, oh Gott, jetzt geht mal weg hier irgendwie mit euren äh, DDR-Stereotypen und so. Also mhm. es, was man ja auch vermuten könnte. Ich meine, RTL-Produktion über die DDR-Geschichte. Ist jetzt nichts, wo mhm. ich sagen würde, hm, da haben sie sich bestimmt Mühe gegeben. Aber sie haben sich Mühe gegeben. Und äh, wie Claire auch schon gesagt hat, äh, vorhin die Requisiten mhm. ja. und die Ausstattung der, ja. der Sets war extrem. Liebevoll, sagen wir es mal.
1: Ja, sehr detailgetreu sehr detail. und ja. also da hat man da haben sie gut recherchiert. Mhm. So,
0: das, und das geht auch, über ja. die typische Tapete hinaus. Genau. Das,
2: das ist nicht irgendwie nur die Blümchentapete und das honecker -Bild an der Wand, sondern sie haben ja, so, so eine Botschaft. Honecker
3: Bild an der Wand ja. in einer Privatwohnung.
2: Nee, aber in der äh, der da wo hier der Schweppenstätte arbeitet und so. Da sind auch die Schränke stimmen das irgendwie alle, die Tische stimmen alle. Ja. Ja. Und das ist auch nicht so wie. Aber da ne? muss
3: man ja dazu sagen, die haben ja tatsächlich im Stasi Museum gedreht. Also das, diese Aufnahmen alle, ne, die okay. sind ja da tatsächlich im in quasi Original Setting gemacht. Mhm. Ähm. Fand ich auch interessant. Da haben sie sich ja.
2: wenigstens Mühe gegeben. Dass ja, das ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja ja also es ist sehr liebevoll und sehr detailliert. Und ich finde auch, es lohnt sich. Also es ist sozusagen, man, man muss das ja nicht machen. Man kann ja sowas auch auf einem, in irgendeinem Adlershof hier, keine Ahnung, im Studio aufbauen mhm. und dann hat man halt auch ein Set und dann ist es irgendwie, würde es wahrscheinlich nicht mal schlimm sein, aber es ist, äh, es, ich finde, es sind so kleine Details, wo man so den letzten Meter gegangen ist mit der Produktion und das passt irgendwie alles, es mhm. wirkt gut.
1: Ja, es ist halt nicht Tatort. Ja, genau,
2: genau. Ja, aber es ist sehr ungewohnt. Fazit. Also, ja. Und es ist auch nicht
1: Kommissar Rex. Nee, nicht ganz. Nee. Und auch
2: nicht Alarm für Cobra 11 und so. Weißt du, so diese, das ist ja eigentlich so das Level, was man mhm. erwarten würde, mhm. wenn sagt, wenn RTL sagt, wir machen irgendwie ne, eine Serie. Ja,
1: irgendwas zwischen GZSZ und ja. Mhm. Mhm. <lacht> genau.
2: Ja, also es ist sehr, sehr, es hat mir sehr gefallen, sagen wir es mal so. Ja. Danke, Kati, dass du das äh, hier reingetragen hast. Sehr gerne. <lacht> ähm, und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, im Oktober, vermute ich, oder zumindest im Herbst, ja. wir uns überraschen. RTL, Herbst, dann Das wird wahrscheinlich acht Wochen lang, also wird wahrscheinlich wöchentlich sein. So, also, falls würde ich RTL, wäre, <lacht> würde ich so machen. Gekommen <lacht> äh, dann irgendwie acht Folgen. Ja. ja. Ähm, wollen wir jetzt so ein bisschen in Spoiler-Territory überdriften, damit wir auch ein bisschen meckern können? Klar. Ja. Dann drücke ich hier nämlich nochmal.
0: Was hat euch denn nicht gefallen? <lacht>
2: nee, also ab jetzt spoilern wir ein bisschen, äh, wenn ihr das nicht hören wollt, weil ihr die, und das würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr die ungespoilert sehen wollt und ich, die, dass, die, dass wir die empfehlen, ist, mhm. glaube ich, jetzt durchgekommen, dann einfach jetzt zur nächsten Sprungmarke springen, wo wir dann über was anderes reden. Mhm. So, spoilert los.
1: Also die einzige Kritik, die ich ähm, jetzt so loswerden möchte, war halt einfach die letzte Folge. Die war halt einfach, also da ist die Handlung, da wird die Handlung, also man merkt einfach, mhm. sie müssen jetzt zum Ende kommen
0: mhm.
1: und äh, hasten dann quasi durch die Geschichte und versuchen die Geschichte irgendwie zu Ende zu erzählen und das fand ich dann nicht mehr, also das hat es dann irgendwie ein bisschen vermasselt.
2: Ja, sie haben so ein bisschen hektisch alle losen Enden zusammen ja. vers zu versucht zusammenzufinden mhm. und das, wobei das nicht mal nötig gewesen wäre, finde ich. Also, äh, nee,
3: also sie haben ja, äh, interessanterweise haben sie ja noch nicht mal irgendwie das abgerundet. Ne? Also es ist Stimmt, sie haben ist, dann auch noch was offen gelassen. Das Ende ja. ist ja. ja
2: schon relativ offen.
3: Ja. Na also Zumindest
2: das im Westen. Also ja. das im Osten ja eigentlich nicht, weil das ist relativ klar abgeschlossen für meine Begriffe. Also ne, wir sind ja jetzt im Spoilerbereich, dass er mit seiner Freundin zumindest äh, das Baby bekommt, was sie da irgendwie haben. Wenn es auch von ihm ist oder nicht, ist egal. Der andere Typ ist weg, äh. Und die Beziehung ist ruiniert. So, das ist also für meine Begriffe so, war das Ende im Osten.
1: Ja, aber kann er jetzt trotzdem noch ein, ein normales Leben dort führen? Also ich meine, er hat ja den Osten im Grunde auch verraten. Also vielleicht ja. ganz kurz, äh, am Ende, er ist, ja, er ist ja quasi, er ist ja Spion im Westen. Ja. Und äh, als dann quasi die Lage eskaliert und ähm, die DDR quasi wirklich davon ausgeht, dass ähm, ein, ein Anschlag kurz bevorsteht mhm. seitens des Westens. Ähm,
2: auch getrieben durch... Interessen ja. anderer Leute, ja. die die bewusst Informationen, die er besorgt hat, rauslassen. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, also so, dass quasi im Osten ähm, ja suggeriert wird, dass der Westen halt kurz vor einem Anschlag steht. Mhm. Und ähm, da möchte er halt quasi. Er, er weiß ja, dass, dass dass dem nicht so ist. Dass es halt quasi, dass es sich bei Abel Archer nur um eine um eine Übung handelt und halt mhm. nicht um einen wirklichen Anschlag. Da möchte er halt quasi ähm, ja, versuch zu verhindern, also verhindern, dass mhm. quasi der Osten jetzt vielleicht irgendwie einen Schritt voraus ja. äh, eilt. Selber den Erstschlag. Mhm. Genau. Mhm. Und offenbart sich halt äh, im Westen dass, äh, als Spion des Ostens.
2: So guten Reaktion von allen Seiten.
1: ja
0: also sagen danke so, sehr nett von genau. dir wunderschöne wunderschöne Freunde jetzt wo du sagst ja. <lacht> genau
1: genau und äh, macht dann rüber in West äh, nee, in Osten in Osten, Osten. Genau. Genau. In, ja, Osten. Den Osten. in den Osten genau äh, die ja jetzt auch wissen dass er sich dem Westen gegenüber offenbart hat was der Osten jetzt natürlich auch nicht gut findet dass ja. er jetzt quasi seine Mission verraten hat das heißt ähm, auch wenn er jetzt natürlich letztlich ähm, dass er quasi in, im guten Sinne gemacht hat, kann er natürlich jetzt auch nicht mehr sein ja. Leben im Osten normal weiterleben, weil der Osten wird ihn jetzt irgendwie verfolgen und der Westen wird ihn jetzt auch ja, nicht ja. aufnehmen. Nee. Tja.
2: Ja, okay. Zwickmühle. In dem Sinne ist es offen, das stimmt, das Ende. Ja. Aber es war, für mich war das, was er als Charakterentwicklung durchgemacht hat und als Gut, dies, seine Geschichte im Rahmen an, der Haupthandlung war abgeschlossen. Die so ist abgeschlossen,
3: ja. ja. ja, ja. Und er, er hat sich zu dem kritischen Kopf entwickelt
2: der schon immer hm. sein wollte. Der, der
3: <lacht> bestimmt schon immer genau, sein wollte. Genau.
2: Nee, aber, aber du hast natürlich komplett recht. Das ist also in der, was nun aus ihm wird und auch aus allen anderen, so seiner seiner Familie ja. und seiner Freundin oder ja, ist ein Kaira dann nicht. Nee, genau. Nee, <lacht> die, die Zeit war dann Osten, nicht mehr. Die Zeit war nicht mehr. Da nicht <lacht> genau. ähm, die, das ist natürlich nicht aufgeklärt, genau. Aber grundsätzlich hat mir jetzt da nichts gefehlt, sagen wir mal so, um irgendwie diese Geschichte ruhen zu lassen. Ganz im Gegensatz zum Westen, wo er äh, dieses komisches, ganz abstruses für meine Begriffe Ende, was es auch nicht gebraucht hätte, äh, äh, gab, wo also der General, de dessen Adjutant er war, in sein Haus zurückkehrte, <lacht> komisches, was war das, so ein 70er Jahre ja. Architektur, ganz kiefiges, mhm. komisches Reihenhaus mhm. und äh, seine Frau war weg oder seine, ja. seine bis dato ja, also na gut, bis dato, der hat, gab schon ein paar Krisen davor, aber äh, äh, am Anfang äh, so, so eine typische Hausfrau, so eine westliche, ja, der Mann bringt das Geld nach Hause und sie erzieht die Kinder, irgendwie so schien diese Aufteilung so ein bisschen mhm. durch, auch wenn sie es nicht explizit gemacht haben und äh, ja, die war dann weg bei ihrer Schwester mhm. und sein Sohn äh, im Prinzip auch, also die hatten so ein, die haben ja dieses komische äh, wie sagt man, Fallout ist so englisch. Also die hatten diesen Riesenstreit, wo sie quasi, wo er ihn enterbt hat, ja, mhm. wo er ihn ja. rausgeschmissen hat und äh, äh, das war noch gar nicht das war aber nur wegen seiner Friedensbewegungsaktivität, oder? Das war nicht, genau, ich glaube, man muss irgendwie... mal kurz ausholen. Ja, also
1: mal. Der, der Sohn äh, von, von dem Obergeneral ist halt auch bei der Bundeswehr, ja. ähm, weil er halt also weil er wenn halt der man, Sohn von dem General genau, ist. Ja. Ne, da kann man sich denken, das ist ein äh, etwas autoritärer Vater und der hat so seine Vorstellungen, <lacht> wie seine Kinder zu funktionieren haben. Der Sohn ist deswegen halt auch beim Bund, ist aber im Herzen eigentlich… Nicht so der Bundi. Nicht der richtige Soldat? Nee, der, der möchte lieber, der möchte eigentlich eher Frieden und äh, versucht, also der, der Sohn kommt halt sehr aus sich heraus in, dieser, in der Serie und entdeckt halt quasi sich selbst, also in verschiedensten Weisen. Das heißt, er versucht, äh, ja… Seine, seine, Kannst du seine sagen, wir sind im Spoilerbereich. Okay. Also, also er entdeckt <lacht> zum einen, dass er die Bundeswehr nicht gut findet und eigentlich Frieden möchte und versucht halt irgendwie ähm, ja, sich der Friedensbewegung anzuschließen. Dann entdeckt er auch noch, dass er homosexuell ist und äh, erlebt da halt auch erste ja amoröse Abenteuer und äh, geht dann aber wieder zurück zur Bundeswehr und geht dann wieder aus der Bundeswehr raus. Naja, Zurück geht er ja, ja weil, der, weil, weil er ja sein, sein, ja. sein Liebhaber ist ja der, aus der Kontakt, äh, den, der Kontakt von,
2: äh, aus dem Osten sozusagen. Ja. Das, deswegen meinte ich Kammerspiele, weil natürlich ja. alle Personen irgendwas miteinander zu tun ja. haben ja. aus Gründen und das ähm, auch müssen, weil sonst die Story nicht vorangeht. Ja. <lacht> aber das sei mal dahingestellt, darüber kann man glaube ich wechseln. Gar nicht konstruieren. Gar nicht, überhaupt nein. nicht, nein. Genau, der ist dieser Professor, ähm, der irgendwie die Friedensbewegung Tischbier. leitet. Tischbier. Genau, ja. leitet der die, aber zumindest einer der Führer. Ja, er ist ja. so ein großer äh, Kopf. Ja. Großer ja. Kopf in der Friedensbewegung und äh, über den kommt er dann da auch rein und der, die hatten dann kurz was miteinander und dann sagt er ihm ja, auch nicht ganz uneigennützig, dass er wieder zurückgehen soll. Weil er halt ihn wahrscheinlich ja, auch ja. irgendwie als Quelle etablieren will oder ja. zumindest eine Chance sieht, dass er äh, irgendwie informant wird oder er ihn irgendwie bekehren kann für mhm. den Osten oder so. Mhm. Genau, also dass, dass er da zurückgeht, das habe ich noch also er ist halt schon ein bisschen beeinflussbar in der Situation, ja, ja, ja. Das, das sehe ich dann schon ein. Aber genau, die, die Reise, die er da mitmacht, ist halt sehr sinusförmig. Also geht immer so, äh, ist er jetzt der anständige Sohn oder nicht? Also das wird er, war er nie, aber spielt er diese Rolle oder nicht? Oder mhm. entdeckt er sich selber und geht dann auch mit? Macht er dann auch diese komischen diesen komischen Anschlag, ist es ja nicht mal, aber diese komische Geiselnahme dort Ach, in diesem ja, Puff, stimmt. wo er dann den General dazu oh, zwingen will, irgendwie das zu schon erzählen, wieder komplett verdrängt. wie schlimm der die Westen war, ist. Nicht, ja. Und genau, da, da
1: dachte er, man muss doch jetzt mal was Richtig, machen. Man muss doch mal, er ist ja sehr, auch in der Friedensbewegung ist ja. er ja
2: sehr radikal. Ja, genau. <lacht> er ist nicht so der äh, Menschenkettentyp und. Äh, ja, er kommt ja vom Bund. Ja, richtig, ja. Er, er weiß ja, wie es geht. <lacht> und er weiß auch, dass die einen Scheiß drauf geben, wenn die da vor der Kaserne ja. singen. Ne? Also ja, das, ja. Ist halt, das ist ja das, was er immer sagt: wir müssen mehr machen. Und dann macht er halt diese komische Geiselnahme oder was das auch immer ist. Ja. Äh, und so eine verfehlten Aktion. Und äh, dann hat er, und dann, das hast du ja vorhin ganz nett angesprochen, Claire, vielleicht erzählst du es kurz mit dieser AIDS-Geschichte da, die dann noch mit reinkommt. Auch wieder so eine Sache, <lacht> wo ich sage, hätte man auch weglassen
1: können. Ja, <lacht> genau. Also. Ähm Genau, dieser Tischbein, der quasi der, der Anführer… Tischbier. Tischbier. Ja. Tisch Tischbein. T wo? Tischbier. Tisch ähm, Dessen Vornamen
2: man auch nie mitkriegt. Ne? Der wird immer nur, von allen nur Tischbier genannt. Steht auch in stimmt. der Castliste als Tischbier
1: nur drin. <lacht> also wir wissen es nicht, wie er genau. heißt, der Tischbier.
2: Aber gespielt von Alexander Bayer, der in jedem DDR-Film irgendwie ja. mitspielen muss, glaube ich. Ja. Sonderlenen. Sonnerle äh, Lenin hier, dieser bei Kruppel-Lenin hat auch ja? mitgespielt, ah, äh, Okay,
1: ja. krass. Genau, also das ist wie gesagt der ähm, Anführer dieser Friedensbewegung im Westen, äh, ist aber auch Spitzel für den Osten. Ähm, der ist halt äh, homosexuell, der hat halt auch eine Affäre mit einem aus der Friedensbewegung und vermutlich auch noch, ich so, glaube, der, Staube, der ja. ist da sehr offen mhm. und äh, der, äh, der fängt dann halt auch was mit dem, mit dem Sohn des Generals an und dann offenbart sich ähm, ihm der, ein, ein sexueller Kontakt, den aus er hat, der aus der Friedensbewegung, genau, dass er halt, ähm, dass bei ihm halt HIV diagnostiziert worden ja. ist. Was halt in Deutschland im Jahre 83, also meinen Recherchen nach, ich lasse mich da gerne vom Gegenteil, äh, überzeugen, äh, noch gar nicht so bekannt war oder vorhanden. Also ich glaube, es gab schon ein paar wenige Fälle, aber jetzt so, dass da gleich also es wird halt so gezeigt, es, Genau, es wird halt so eingeführt, dass er sein, genau, der hat schon Aids, hat schon Aids ja, genau, ja. Er, er zieht so sein Dekolleté runter und man sieht halt schon so äh, braune Punkte, ähm, was ja schon dafür spricht, dass die Krankheit ausgebrochen ist und es ist halt sozusagen gleich allen klar, was das ist und mhm. was das jetzt bedeutet und ähm, war, ist jetzt meiner Ansicht nach ein bisschen zu früh gewesen. Also ist ja mhm. aber hat jetzt auch, man weiß jetzt auch nicht so hat genau, nicht weswegen gestört, es überhaupt ja. eingeführt worden ist. Ja, es war, ja. glaube ich,
2: es war, glaube ich, nur für diese sehr ambivalente Schlussszene. Ja, so wollte gerade sagen, für die
3: also für diese Figur. ja, ja.
2: Das glaube ich tatsächlich. War ja dann der Sohn, der dann ja auch was mit, mit dem Tischspiel hatte. Äh, da war es ja nicht bis zu Ende nicht klar, weil die, das, das Testergebnis haben wir nie gesehen, aber mhm. wir haben gesehen, dass er sich hat testen lassen, mhm. auf Anraten auch von eben Tischspiel. Und dann ist ja die Schlussszene, dass man dieses komische Haus äh, des Generals sieht. Wie gesagt, er ist selber, also er wurde verraten, er auf Arbeit, seine Frau ist weg, sein Sohn ist und deswegen weiß ich nicht so ganz genau, warum er jetzt den Sohn, ob das jetzt eher das ist, dass er in der Friedensbewegung aktiv war oder ob er homosexuell ist. Die Tochter auch bei Udo Die Tochter sowieso kommt, die ist aber schon seit Jahren <lacht> abgeschrieben. Ja? Die, ja, ja. <lacht> ja, also Er hat im Prinzip alles verloren, was er, oder wovon er sich eingeredet hat, wofür er seinen Job macht. Weil das war, also er ist, glaube ich, schon so der Typ, das habe ich so irgendwie in der Charakterisierung mitgekriegt, dass er schon sehr der Hausmann ist. Ne? Er geht das Geld, er ist der, er geht das Geld, äh, nicht der Hausmann, äh, Entschuldigung, der, der, äh, der fast der. ja. Ah, nee, 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 der, der, der äh, Mann im Haus, Haus, der Mann im Haus, das wollte ich sagen, genau. Hausherr. Das, der Hausherr, das war das Wort, ja, der,
1: der Hausgeneral.
2: Genau, genau, dass er, also er geht das, das Geld verdienen und zwar, äh, das muss so sein.
1: Ja, da herrscht halt noch Ordnung. Er herrscht, da herrscht ja. Ordnung, aber, so,
2: aber auch alles, für die Familie. Also er tut im Prinzip oder er hat sich das eingeredet, dass er diese Ordnung, die er gerne hätte und dass, dass er das Geld verdienen geht, halt zu dem Guten seiner Kinder und seiner Frau macht. Also dass er nicht irgendwie, also er sieht nicht, was er sozusagen für Spannungen erzeugt, sondern das ist er ist ja derjenige, der irgendwie immer... Äh, er ist halt
3: der Versorger, Der Versorger, ne? genau. Ja. Er, er
2: tut ja alles für sie. So, weißt du, dieses... Ja, ja. Diese, dieses Aus seiner Gedenken. Perspektive genau.
3: tut, er, tut er ihnen ja nur Gutes Richtig. und... Äh eigentlich äh, ne, so klassisches undankbares Pax-Situation. Genau, genau. Und dann Situation, wollen die das ne? nicht.
2: Ne? Ja. genau. Ja, ja. Und das wird ja auch so kurz angesprochen, dass sein Vater, also in diesem Streit, was er mit seinem Sohn hatte, wo, wo Sohn, sein Sohn ihm dann vorwirft: hm. Du bist schon genauso ein Nazi wie dein Vater. Also, ja, ja. Ne, wo er dann auch so völlig, okay, what the fuck, ja. das kann er auch gar nicht haben. Ne? Also das scheint, da gibt es auch bei ihm wahrscheinlich so ein paar familiäre Hintergründe. Aber, aber
3: das ist tatsächlich, also weswegen du meintest irgendwie, ja, das mit dieser AIDS-Geschichte, hm, hätte man darauf verzichten können. Ich fand es tatsächlich eher insofern interessant, als dass es halt immer wieder ähm, bestimmte äh, historische Gegebenheiten einfach mit mhm. aufgegriffen hat. Yeah. Ne? Also genauso wie halt dieser Vorwurf, äh, ne, von wegen du bist der so wie, wie dein Vater, irgendwie ja. der Altnazi. Ähm, kann man ja da genauso gut auch sagen, kommt eigentlich ein bisschen zu spät, weil die 68er hatten das schon. Ja. Hm. Ähm, aber das, das fand ich tatsächlich insofern halt einfach irgendwie, hat, hat mir gut gefallen, ne? worüber wir ja schon im Vorfeld gesprochen hatten, was ich hätte, da hätte ich total drauf verzichten können, war dieses, äh, dieser Bombenanschlag Maison de France, mhm. wo man sich gefragt hat, warum? Also das ist doch jetzt… Ja, also,
2: weswegen, weswegen hab ich halt gar keine Motivation irgendwie gesehen, da, das nur dass ist, er das irgendwie noch halt, mal ne?
3: da, also da fehlte wirklich die Motivation bei dem bei diesem Nazi-Vorwurf. Ja, okay, das passte in den Konflikt irgendwie dieser beiden Figuren, Total, das ja, ist alles klar. in Ordnung ja. und auch äh, diese Aids-Geschichte ist so okay. Da, da kommt auch noch mal irgendwie eine gewisse Spannung rein, so dass man halt am Ende, wenn man halt und um jetzt mal hier den Bogen zu schließen, ja. wenn man dann halt äh, diesen Schuss
2: hört, ja. Achso, das hat man ja gerade gesagt. Nee, das haben wir nicht da, gesagt. Da hat wird das Haus gesagt. von außen gezeigt, dass so weit waren wir. Genau. Äh, und dann hört man einen Schuss.
3: Und dann weiß man nämlich nicht, wer hat sich denn jetzt erschossen? Mhm. Genau, der weil Sohn, im Haus,
1: genau, sind gerade sind drin. Beide mhm. sind
3: im Haus. Der Sohn ist im Haus, der Vater ist im Haus und mhm.
1: man fragt sich so mhm. ein bisschen. Genau. Genau. Und der Sohn kommt halt gerade vom Arzt, also könnte man, könnte an, man
2: annehmen, man könnte, dass er die ja. Diagnose bekommen hat oder so. ja. Und der Vater hätte, ich denke meine gut, Motivation für Selbstmord ist immer schwierig, aber er hätte also aus seiner Figur heraus eine Motivation zu sagen, okay, es wird mir jetzt alles so viel. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja. ja, also klar.
3: Ne? Es hat, hat ja auch was mit Schande zu tun. Ne? Ja, ja, genau.
2: Mhm. Ja, ja. Also es, Und das war tatsächlich das offenere Ende, sag ich mal. Ja. Die Im mhm. Westen die ja. war ein bisschen offener als das im Osten.
0: Mhm.
2: Auch wenn man nicht weiß, was aus Martin wird. <lacht> die nächsten sechs Jahre werden hart. <lacht> und dann ist ja zum Glück alles vorbei.
0: Mhm. Ja. Ja. Okay,
2: haben wir genug gespoilert? Sind wir, haben wir noch irgendwas? Also ich bin, würde mich da auch komplett anschließen, was Claire gesagt hat, dass im Prinzip der einzige Minuspunkt ist das Ende. Ja. Also da war das war mir zu hektisch und ja, zu im Westen zu ambivalent, im Osten zu klischeehaft eigentlich. Also dass er jetzt da irgendwie in ein eigentlich kaputtes Zuhause zurückkommt. Hätte ich mir irgendwie anders gewünscht.
3: Ja, gut. Ich meine, im Osten, da habe ich mich halt äh, drei, vier Episoden vorher schon gewundert, warum jetzt irgendwie alle sind total linientreu. Ja. Gut, das kommt dazu. Und ja. die Mutter sitzt unten mit der illegalen Bibliothek. <lacht> im Stimmt das war Entschuldige
2: auch? Entschuldige bitte. Das war auch so. also,
0: <lacht> Also da, da Na, Sie brauchten
2: wirklich, irgendwas, was nicht ganz so schlimm ist, <lacht> was man noch unter den Teppich gehen konnte, was aber trotzdem auf jeden Fall signalisiert um, sie es um, gegen das System. Um
3: dann halt auch noch mal die Freundin von dem äh, Soldatenspion irgendwie vorzuführen, die <lacht> halt total naiv ist und die ganze Zeit halt denkt so, oh das äh,
2: der, typ da, der, der Typ,
3: der <lacht> organisiert ist da, bis dann halt die Mutter kommt und sagen muss so, nein, ja. glaubst du denn wirklich, ich hätte das nicht gewusst? In meinem Haus
2: Sie war auch tatsächlich die Einzige, wo ich gesagt habe, da war die schauspielerische Leistung nicht ganz so gut wie alle anderen fand ich, ich weiß nicht, wie es da Die restlichen fand ich alle gut, auch diese ganzen Jungschen da, die ja mhm. irgendwie, ich habe vorhin mich mal ein bisschen so durch die mhm. IMDb geklickt, die ja glaube ich, bei allen deutschen Vorabend- und Abendserien schon alle schon mal mitgespielt haben, In also muss man, kann man
3: wissen ja <lacht> wir ja nicht.
2: Wir gucken es ja nicht, aber man nicht. sieht die Liste, wenn man hier zum Beispiel auf die, auf die Annette hier, die äh, ja. Sonja Gerheit, hat die Schauspielerin, wenn ich jetzt hier mal klicke also ist jetzt ich beschreibe jetzt mal, was ich mache und jetzt scroll ich mal runter, cool. ja. die Liste cool, ist also schon ein bisschen länger und Küstenbar. da sind halt so, genau, da sind halt Ort. so Polizeiruf 110. <lacht> Diamanten dabei, wo man sagt: Ja. Ein Date fürs Leben. In aller Freundschaft und Großstadtrevier und Flaschenpost ist auch an meinen keine Mann. Lösung. Ja, das sind also genau die Sachen, wo man sagt, ja, das ist deutsches Fernsehen. <lacht <lacht> Aber es ist schön, dass in Deutschland 83 Kud um 56, mit 56
3: <lacht> ist auch eine Miniserie, die Filming. Gerade also ja. kommt 2016. 2016, na gut, dann unterhalten wir uns nächstes Jahr mal über, über Kudam 56. Ja, jetzt dann muss so Netflix
1: wirklich aufpassen, wenn jetzt noch eine zweite gute Serie kommt. Wahrscheinlich dann auch von der RTL gleich nachgeschoben. Werden dann bei
3: Kudam 56 die einzelnen Läden des Kudams im Jahr 56 vorgestellt? Ich glaube ja. Vielleicht
1: auch nur die Hausnummer 56.
2: So eine Familiendrama. Uh
3: -huh. hm. Ah ja. Familiendrama im Okay, Wandel ich sehe schon. Hm. Du könntest da ja mitschreiben. <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau, also ansonsten hat, war, ich, war ich begeistert, muss ich mal so, so sagen. eine
1: Sache fand ich noch ein bisschen Ach so, ja. ja. wo ich dachte, oder? Ja, muss das ja sein. Diese Vatergeschichte, also die, ähm, dass ich dann quasi, ach, ja. äh, ach, ja. genau. Ach. Aber war das so überraschend? Genau. Nee, Nein, nicht. Das, das, nicht war, überraschend, das, das war überhaupt nicht überraschend, aber man so dachte sich so, langweilig.
0: ach, jetzt, das war doch jetzt schon wissen doch alle. Ja, genau. Das ja. War, ich fand,
2: das fand da hat es mich eigentlich eher genervt, ich dachte, wir dass sie so ein Geheimnis sagen, draus gemacht haben. Was, ist, was es ist? Genau, der Schweppenstätte, der, der Major-General, genau, Major, also ja. der oberste da, der quasi Martin relativ unsanft durch einen verdrogisierten Kaffee in den Westen befördert hat und ihm eigentlich nicht viel wahrgelassen hat, ob er diesen Posten des Doppelagenten dort annehmen will oder nicht, ist sein Vater. Big, ja, big reveal. Das hat mich eigentlich am meisten genervt, dass sie da so ein Geheimnis rausgemacht haben, wo ich eigentlich schon, na, sagen wir mal, also der, die, in, der, die Indikation war ja schon in der ersten Folge da, wo sie äh, die Akte ihm ja. gibt, äh, wen sie rüberschicken würde und er so, ja. ach, in der Familie und dann mussten sie die Konstruktion, dass sie seine Tante ist, damit man nicht sofort drauf kommt, mhm. äh, dass er der Vater ist. Und eigentlich war, das, war mir das relativ ja, schnell ja, klar, genau. dass er der Vater ist. Es
1: wurde ja auch immer angedeutet, dass die also die Mutter hat den Vater ja auch mal irgendwie ein, zweimal erwähnt. Mhm. Aber, so, aber nur so, so genau. Da dachte man so, ah, oh, okay, es gibt den Vater, der kann das wohl sein mmh. okay. und es ähm, gibt ja nur noch fünf andere Männer, Einer, der <lacht> <ist nicht> schwul, <lacht> genau. die anderen sind zu jung, warte der mal. Der Cast war auch nicht
2: groß genug, um das Geheimnis mmh. irgendwie groß zu machen, das stimmt. Ja. Also insofern, das war genau, das Das stimmt, das hat mich auch so ein bisschen genervt, wo ich dachte so, jetzt kommt das große, jetzt kommt das große der große Plottwist und dann mmh. alle so ja, wussten wir schon.
1: Deswegen hat sich die Mutter halt auch so sicher gefühlt äh, mit ihrer geheimen Bibliothek ja. im Keller, weil sie ja wusste, der Schweppenstädter wird da nichts machen. Das ist ja, die haben er ja, hat ja noch einen Gut im Grunde. So, ne?
2: <lacht> Obwohl er da eigentlich rein von, wenn er wirklich Hauptaufklärung West- oder äh, Ausland oder so war, dann hätte der damit gar nichts zu tun gehabt, weil das ist ja Stasi. Ja.
1: Jetzt, jetzt, ja. aber egal. <lacht> da gehen wir mal drüber weg. Ne? Ja.
2: Also ähm, bis auf diese kleinen Schwachpunkte. Ja, wirklich ja. sehr, sehr gute, sehr gut produzierte Serie. Ja. Und ich hatte, ich hatte vorhin schon zu Claire gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass sie am Ende den Mut gehabt hätten und so eine Alternate Alternative History-Geschichte draus gemacht haben, dass sie, also dass, dass die letzte Folge eben nicht ist. Äh, Abel Archer wird nicht verhindert, aber wird als Übung äh, enttarnt, mhm. äh, enttarnt, aber halt mhm. äh, erklärt und alles ist okay, sondern sie sagen, okay, jetzt geben wir den letzten Meter und jetzt gibt's den atomaren Schlag und äh, eben durch diese komischen äh, Verwicklungen im Osten ausgelöst, macht mhm. die Sowjetunion den Erstschlag oder so ne? und dann machen wir halt den Jetzt, wie es, wie es auch mal gewesen wäre, das wäre halt so eine schöne Überleitung zu der zweiten Staffel gewesen, so, wenn es dann eine gegeben hätte.
1: So, ich wollte gerade
3: sagen, das ist genau der Punkt, wo ich dann beim Gucken äh, dann am Ende dachte so, hm,
1: das war's ja jetzt, ne? Ja. Ja, man weiß es nicht, ich habe das mal recherchiert, aber irgendwie, man, dann, findet, man nichts, findet nichts, ne. ob es eine zweite Staffel gibt. Naja, aber was willst du denn bei dem Na, Ende was? machen?
2: Rein von der Geschichte her ist eigentlich nicht viel mehr zu erzählen. Ich
3: wollte gerade sagen, willst du dann die nächste Staffel Ach, die machen? bestimmt irgendwas. Wie,
1: wie geht es ja, dem hm. Martin jetzt im Osten? <lacht> Sechs Jahre bautzen? Oder? <lacht> Na, dachte, vielleicht könnte ist man auch einen Zeitsprung so machen und dann nochmal irgendwie was zur Wende oder so was oder aus einfach ihm wurde ja.
2: also es gibt ja so die true detective methode ne? dass man einfach sagt okay die geschichten dieser figuren sind erzählt aber wir machen in, mit so einer ähnlichen anlage vielleicht nicht doppelagenten mhm. oder irgendwie aber halt genau so ja, ja, noch mal dann Deutschland 89 ne? ja. so Wendezeit dass man einfach sich das Konzept nimmt.
3: Kudam 56? Kudam 56, ist vielleicht die Fortsetzung,
2: <lacht> man weiß es nicht. Aber da war ja, naja, egal. Ja, also das so, dass das so, dass man quasi mit anderen Figuren im gleichen Universum, mhm. in Anführungsstrichen, weiterarbeitet. Das wäre jetzt aber verrückt.
0: Für RTL. Für RTL
2: war das schon ein ganz schöner <lacht> Schritt, auf jeden Fall. Ja. Wollen wir ihm mal nicht zu so viel zutrauen. <lacht> aber ja, also ich glaube nicht, glaub nicht, dass es eine zweite Staffel gibt. Nee, wahrscheinlich gesagt. nicht. Also ich auch so nicht von aus. Produktionen, dann ist ja. gut. Ja. Aber eine schöne. Eine schöne. Ja. So, dann drücke ich jetzt die Taste Ab jetzt nicht mehr Spoilern. Jetzt sind alle Spoiler rum. Aber jetzt können wir für die, die vielleicht gesprungen sind, nochmal sagen, dass wir die durchaus empfehlen. Ja. Die klar. Serie. Und äh, zumindest ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei und äh, nicht zuletzt dank der Musik. Das muss man ja vielleicht ja. nochmal erwähnen. Ja, also die, das, das Intro ist großartig. Sich Mühe gegeben. Das ja. Intro ist wirklich und das muss man RTL wirklich zugutehalten. Ich weiß nicht, hat vielleicht RTL gar nichts damit zu so viel zu tun, aber ich hadere ja schon seit zwei Jahren ungefähr oder eigentlich schon länger mit Serienintros. Es gibt mhm. meiner Meinung nach keine guten, keine guten Serienintros mehr, ja, so wie früher Alf zum Beispiel, halte ich immer noch für <lacht> eins der, der besten Serienintros, die es mhm. je gab, weil halt alle Figuren eingeführt werden, mhm. die Musik macht Spaß mhm. ja, und du weißt sofort die Stimmung und wer die Leute sind. Also das ist halt so, ne, und wenn, wenn man da im Vergleich mal sowas wie sowas Furchtbares wie sieht.
3: bei Hallo Spencer?
2: Ja, da ist vielleicht die, die Figuren nicht so, aber also die Musik ist gut. <lacht> nee, aber wenn man damit im Vergleich mal zum Beispiel jetzt, ist ein krasser Vergleich zu Alf, so eine Serie wie Homeland nimmt. ja, Da hast du halt, das Intro sagt dir gar nichts. Das nervt einfach nur, finde ich. Also das ist so äh, dieses komische... Oh, dieser Jazz. Ja, ne? furchtbar. Furchtbare Musik, dann, dann die Bilder, die da sind, sagen dir auch überhaupt nichts. Und, und dann redet da auch, hört
1: man ja ihre Stimme ab und so. Ja.
2: Also das ist ein ganz, ganz schlimmes und, und was ich auch immer ganz schlimm finde jetzt, wo die ganzen Serien, das ist jetzt so eine leichte Überleitung zu unserer zweiten Serie, mhm. ja so auf Netflix und Amazon mhm. und so kommen und darauf angelegt sind, dass sie dass man sie am Stück guckt oder mm. das berühmte Binge-Watching, ne? dass man halt mehrere Folgen hintereinander guckt. Und wenn du dann eine Serie hast, die ein Intro hat, was drei Minuten lang ist yeah, yeah. und du quasi alle 45 Minuten oder 20 Minuten, je nachdem, wie lang die Folgen uh, sind, ja. ein drei Minuten langes Intro, was dann vielleicht sogar noch schlecht ist, über dich erkennen, über erkennen Orange is the new
3: black. Ja, ist, ich kann äh, immer diesen immer Song nicht mehr hören. Hm. Oh, wie ätzend. Ich musste dann immer klicken. Wobei ich, das, das, also dieses Intro, die Bilder ja. selbst sind super. An sich super. Und ich glaube das erste, das Mal, das erste, Mal, fürs genau. erste hm. Mal mit dem Song dachte ich so, oh geil. Und dann aber Binge-Watching ja. und wie also zum dritten Mal, Mal
2: konnte ich nicht mehr. Auch House of Cards, was ja eigentlich ein relativ neutrales Intro hat, ne diese, diese Zeitraffer- Aufnahmen von Washington und dann diese leichte Musik darunter. Nach der dritten Folge ging mir das so auf den Sack und ich konnte es einfach nicht ich konnte es nicht mehr sehen. Mhm. Ne? Also das mhm. war, und da muss man glaube ich noch so ein bisschen dran drehen, dass äh, für so die Binge-Watching-Generationen die Intros besser werden. Das wäre so mein Aufruf an Hollywood, die natürlich jetzt hier alle zuhören. <lacht> <lacht> Oder an RTL, obwohl die es echt gut gemacht haben. Also ja, ja das, das war schön. Ja. Super Intro, nicht zu lang, gut Musik und super Grafik dazu. Ich war immer nur irritiert, Intro.
3: dass dieser Song ja eher auf Englisch war. <lacht> ja, also <es> ist stimmt. <lacht> <lacht> Aber haben sie gut gemacht. Ne? Was war das nochmal? Major Tom. Major Tom, genau. Ja.
2: Ist vielleicht für den amerikanischen Markt, yeah, weiß ich nicht. Vielleicht ich, kommt ich, das dann in ehrlich gesagt auf, gehe ich auf ich Deutsch. Davon, davon gehe ich
3: aus, dass sie das äh, dann auf
1: Deutsch
2: würde, würde nicht viel davon wegnehmen. Also, ja. Ja, also wunderbares Intro, gute ja. Musik. Und dann und Claire hat ja schon gesagt, die Endmusiken haben mhm. mir gefallen. Also ja, die von.
1: wurden aber immer wieder abgeschnitten. Ja, das für ja den, das. Dem Abspann geopfert. Mhm. Das muss so. Ja. Jetzt. ja. 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 Mhm. <lacht> <lacht> Gut. Haben wir ja noch was hier geguckt. Wir haben ja noch was geguckt, ja. also
2: zwei Drittel von uns das haben noch was geguckt. Das ist
1: jetzt auch überhaupt gar kein Sprung Ich überlege auch gerade, hatte ja schon so ein, wir
2: hatten ja so ein bisschen jetzt eben schon Jugendliche.
1: Netflix. Zeit, ich meine, das spielt ungefähr fast zur selben Zeit. Das also stimmt das, sogar. Das spielt ja 81. Während ah, also ja. äh, in der Eifel und
2: äh, die <lacht> NATO den Ernstfall probte, <lacht> sind in Amerika im Camp Redwood. Redwood? Oh Gott. Ich schlag's mal nach. Erzähl mal, Claire, ich mach mal eine Kapitelmarke. Genau, also wir sind <lacht> jetzt, ähm,
1: wir, wir, bluf, wir zoomen uns jetzt äh, quasi von der DDR und von dem Westen in äh, die USA ins Jahr 1981 und wir haben bestimmt, also ich weiß gar nicht, ich habe diese Erinnerung nicht, vielleicht habt ihr diese Erinnerung, ja, aber viele Amerikaner haben diese Erinnerung an das Summer Camp.
2: Camp Firewood. Camp mhm. Firewood, ja. ja.
1: Genau, und ähm, da sind wir jetzt.
2: Na, es ist Ferienlager, ne? Ja, ja, also
1: ich ich war nie in einem Ferienlager. Warst ich in einem ich war in den Ferien, Sommerferien, aber ich war du warst, nie in einem Ferienlager. Du warst nie
2: Ferienlager? Nee. Oh, da hast du tatsächlich was verpasst, mhm. fast ähm, Ich war beide in Ferien, ja, ich ja. war auch mal im ja.
1: Ferienlager. Ich habe den Arm gebrochen.
3: Ja. <lacht> Knaller. Total gut. Ja. Und, am ersten äh, Tag war es am besten, ne? Ja, fast. Mhm. Und äh, dann musste man ja ins Krankenhaus fahren und dann musste halt ein Ausregend. Betreuer mit mir mitfahren. <lacht> ne? Und weil dann halt das alles so lange gedauert hat, bis der nächste Bus kam, mussten wir dann halt noch ein Eis essen gehen.
1: War oh. ich die Einzige, die an dem Tag ein Eis gegessen hat. <lacht> <lacht> Ganz toll.
0: Ja, was man so... Dann also,
1: könnt ihr jetzt ja sagen, also es ist wirklich so, ja, wie, wie es da jetzt gezeigt wird.
2: Jein. Also <lacht> äh, die Ferienlager in, in, in Deutschland und in meinem Fall in der DDR. Ich wollte gerade
3: sagen, also bei mir war so kurz nach Die der Wende. Die war noch ein bisschen anders. <lacht> als dort. Letzten, letzten Sommer. Genau.
2: Damals vor 2014. <lacht> als ich das letzte Mal im Fanlager war. Nee, aber ich bin auch danach, also jetzt mal unabhängig vom Fanlager, was ja so eine organisierte Kinderverschiffung mhm. war sozusagen. Oh, das war ich. Das ist wieder mein kaputtes Headset. Ich muss mal diese scheiß Kabel ersetzen. Ähm, da bin ich auch nach der Wende. Das war jetzt kein Fanlager im klassischen Sinne, mit Freunden, so in Camps tatsächlich, das, also äh, was trotzdem aber Bungalows waren, was ja in der Serie auch Bungalows hm. sind. Weil Camps klingt gleich so nach Zelten, so äh, irgendwie auf dem Zeltplatz. Sondern, aber ja, so Ferienreisen, Sommerreisen halt tatsächlich mit Freunden. Wo man also dann ich habe das nur mit der Schule oder mit, mit, mit einem
3: Schülerladen. Das ist. Nö, das ist aber so aber ja. Schülerladen klingt doch wie...
1: Pflege. Ja, aber da waren wir jetzt nicht den ganzen Sommer, das war so eine Woche oder sowas. Ja, das, Na, aber diese acht Wochen, glaube ich, sind das ja ne, Die ja, in der Serie
2: auch, äh, äh, die sind ein bisschen länger, das stimmt. Aber so lange war ich auch nie weg.
1: Das
3: ist tatsächlich, das würde mich mal interessieren, ob das tatsächlich so ist in Amerika. Oder Dass auch zwei mal Zwei so Monate war, das
1: Kind wegschicken? Also, pff, oh. Ist für die Eltern bestimmt total entspannt. Uh. <lacht> in mal nach, der nach Zeit werden
2: die neuen Kinder gemacht. Genau und nächstes Jahr gibt es das, naja, vielleicht das ein bisschen früh, in zwei Jahren gibt es dann das kleine Bruderchen, was äh, auch wieder mit ins Lager, ins Fancamp kommt. Also, worum es eigentlich geht, ähm, äh, eine Fanlagerreise, Gruppenreise mit Kindern, die augenscheinlich öfter da sind. Ne? Also, zumindest in dem Film, und das sollten wir vielleicht mal erwähnen, so, weil ja, die Serie basiert äh, ja auf einem Film, einem etwas, schon etwas älteren Film, äh, ist am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass die äh, Wiederkehrer begrüßen. Die öfter da sind.
3: Im Film? Mhm. Aber der Film spielt doch am letzten Tag.
2: Ach, stimmt. Dann also, war es die Serie. Nee, also in,
3: aber in der Serie werden, werden ja nicht die Wieder... also ja, klar, sie sind auch Wiederkehrer, mhm. aber gleichzeitig sind sie auch das erste Mal diejenigen, die aufpassen. Genau, die Aufpasser. Genau. Ja, naja, okay. aber dann, also, ja, ja. Ne, sie sind
2: einfach jetzt älter mhm. und augenscheinlich schon öfter in diesem Camp gewesen. Mhm. So zum, also, das war ja nur eigentlich, mhm. was ich, also, dass man halt nicht. Also dass das eine regelmäßige Geschichte ist. Mhm. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, dass sozusagen dort Kinder öfter hinfahren und auch anscheinend öfter ins gleiche Camp. Mhm. Camp Firewood.
3: Und man kann sich dann halt auch freuen, dass man seine Freundin endlich wieder sieht nach einem Jahr. Mhm. Die natürlich auch immer noch seine Freundin ist. Wie bitte. Ich habe es ja nicht zu Ende geguckt, deswegen wollt ihr mir etwas sagen, wie ja. ist nicht seine Freunde? Naja, das
2: ist ein bisschen schwierig.
3: Hm. Mit den schönen Geschenken, die sie Jetzt, ihm macht.
2: <lacht> wir müssen noch ein bisschen gucken. Also lass uns mal ganz kurz über den Film reden und dann können wir doch mal diskutieren, wie wir es mit Spoilern halten, weil ich bin der Meinung, man kann diese Serie eigentlich nicht spoilern, weil da ist ja. halt... Ja. Also natürlich kann man verraten, so ein paar Geschichten, aber das sind keine wirklichen Spoiler. Also man ja. hat nicht weniger Spaß dann daran. Oder?
3: Naja, wir spoilern komplett durch.
2: Komplett durch. Ja. Also seid gewarnt.
1: Genau, also vielleicht nochmal mit dem Film Ja, anfangen. genau.
2: Du hast ihn ja frisch gerade gesehen. Ja,
1: genau. Der Film äh, ist, glaube ich, von 2001. Mhm. Ja. Spielt halt aber, wie gesagt, 81 äh, und es gibt einen grandiosen Cast. Also we, ich kann gar nicht sagen, man, man kann gar nicht auflisten, weil da alles mit dabei Doch, ist. Doch, können wir. Warte, ich die, <lacht> die, die Wikipedia-Seite auch. Genau. <lacht> also schnallt euch an. Unglaublich. Bradley Cooper. Yeah. Mm. Amy Poehler. Yeah. Michael Showalter. John Hamm. Warte mal, das der, ist nee, das der das hat das nicht im Film mitgespielt, das ist Oops. Paul Rudd.
2: Ich mach doch die IMD Page auf, warte.
1: Elizabeth Banks Live Yay. Google im
2: Podcast mit Hot American Summer 2001, du hast recht. Janine Garofalo. Spricht man den Nachnamen so aus Garofalo? Also, ich habe keine
1: Ahnung. Die Jenny.
2: Die Jenny. <lacht> die Jenny. <lacht> Jenny ist dabei, so, jetzt hier dies vor.
1: Äh, David Hyde Peace, wer ist das denn? <lacht> <lacht> Grandioser <lacht> Cast. <lacht> das, ist doch, das ist doch jetzt hier eine Reihenfolge, wie sie aufgetreten ja, sind. Nicht Bild noch, first. Genau. Ja.
2: Paul Rudd. Paul Rudd, das ist super. Bradley Cooper hattest du schon, Emmy Poehler äh, hattest du genau. auch schon. Ähm, ja. Elizabeth Banks.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Kevin Sussman, kennt man vielleicht auch der eine oder andere. Und dann, wie, wie hieß er denn hier auch noch? Judah Friedlander, genau, auch von ja, 30 Rock. Stimmt. Also später dann. 30 <lacht> genau. äh, ja, also im Prinzip relativ viele. Zur damaligen Zeit, ja. Ist der Benjamin Coppola ein Coppola? Oh, du Sachen. Naja. Nee, sieht nicht so aus, oder? Keine Ahnung. Egal. Ähm, die zur damaligen Zeit, 2001, mhm. noch nicht so bekannt nee. waren. So, so, Saturday Night, also, so Night Live. Genau, ja. Alle, so, ich glaube, ein Großteil rekrutierte sich aus dieser ganzen Comedy-Schiene, äh, ähm, so Saturday Night Live und den verschiedenen comedy troops die es in Amerika ja gibt. Bei uns ja leider nicht. Und dann Bradley Cooper.
1: Genau. Und sie waren ja auch schon 2001 nicht mehr 16, alle. Das kann man genau. jetzt auch mal sagen. Das muss man vielleicht dazu sagen, dass, die, dass die spielen, sie 16 spielen 16-Jährige genau, spielen. Fällt auch fast gar nicht auf. Ja. Ähm, aber es spielt natürlich. Also ich meine, man, also man muss vielleicht auch vorneweg sagen, man darf Bis diesen Film Rudd. Ja, Genau. Bei Vorrat geht das durch.
2: Der, <lacht> wie ich neulich las, der altert ja auch rückwärts. Genau.
1: Der, der, sieht, der sah 2001 schon so aus, wie er 2015 auch immer noch aussieht und ja. ja. Genau, also der Film ist, ist ein Klamauk. Das kann man irgendwie nicht anders sagen. Das ja. ist, äh, man also, darf das nicht ernst nehmen.
2: Das sowieso nicht. Aber
1: angelegt ist er als
2: Parodie auf diese ganzen äh, 60er bis 80er Jahre Sommerferienfilme, so Eis am Stiel. Oh, Dirty uh, Dancing? Ja, auch das. Ja. Ja, also schon so ein bisschen, ja. Ist, Im Endeffekt ja, weil es ist ja die gleich, ungefähr die gleiche Geschichte. Und ähm, ich sag mal so, ich habe den Film vor ein paar Jahren schon gesehen, im Rahmen von so einem wir gucken schlechte filme mit absicht Filmeabend. und weiß noch da geht man aber auch schon mit
1: einer sehr negativen Attiküte Das könnte dran. vielleicht auch
2: daran liegen. Und ich weiß noch, dass er mir nicht mal als schlechter Film gefallen hat. Also ich fand, ihn, ich fand ihn wirklich, wirklich schlecht. Jetzt ein bisschen aufgewertet durch die Serie, die ich im Vergleich zu dem Film echt gut fand. Also ich weiß noch, dass ich den Film nur an zwei Stellen witzig fand, so dass ich wirklich gelacht habe, obwohl es ja eigentlich eine Komödie ist und das ist ja immer schon kein gutes Zeichen. Aber
1: also ich habe sehr viel, du hast gelacht. sehr viel gelacht. Ja, wirklich. Aber vielleicht ich habe, ich meine, ich auch habe einfach mich, negative Erinnerungen. Also aber ich habe diesen, diesen Film, Film noch an. Ja, ja und Aber ich werde ja. dann berichten. Okay. Ja, so. Mach das mal. Ich habe, aber, ich habe den Film halt auch geguckt und habe mich halt auch die ganze Zeit so sehr darüber gefreut, dass da so viele tolle Leute mitspielen, dass ich die ganze Zeit eh schon gelacht habe. Also wenn ich Amy Poehler sehe, dann muss ich halt einfach auch so schön lachen, weil die halt ja. einfach ja. immer so lustig ist und Paul Rudd und die Kombination und. Aber vielleicht liegt es tatsächlich daran. Ich meine, guck
3: mal, das war von 2001. Man mhm. kannte gewisse Leute ja. halt einfach auch noch nicht. Oder jedenfalls nicht so. Nicht so, ja. Ne? Sehr stimmt. Und äh, jetzt guckt man das und denkt sich, haha, guck mal da, das ist aber lustig. <lacht> Wie unsinnig. <lacht> das und kann die, natürlich und sein, die ja. spielen alle 16. Also ich, ich hab, musste mir das ja gerade eben noch mal von euch erstmal erklären lassen, dass ja auch Amy Pohler, ich dachte ja die ganze Zeit, die ist tatsächlich auch älter. Ne? Nein, Nein. Sie, auch sie spielt eine 16-Jährige.
1: Ja.
0: Ja. ja. ja, und
1: der, äh, genau, der Film spielt halt quasi am letzten Tag des genau. Camps. Und auch. Die Handlung findet auch nur an diesem einen Tag statt.
2: Was man bei einem Film vielleicht noch, sogar noch, noch, noch besser erklären kann oder zumindest was realistischer erscheint, mhm. die, die Handlung von einem Film an einem Tag stattfinden zu lassen, während die Serie am ersten Tag spielt, mhm. aber auch halt nur an einem Tag. <lacht> da
1: passiert ja auch nicht so viel. Ist ja kaum Handlung nee, drin.
2: Ne? Ja. <lacht> Und der Film, für mich jedenfalls, war das damals. Wenn ich also ähm, habe ich auch schon so als Kritik immer dabei gehabt im Hinterkopf, der ist halt so äh, Sketch an Sketch, also der hat halt ist halt nicht wirklich ein Film, also mhm. der ist irgendwie nicht so, der hat keinen, hat keine Handlung im klassischen Sinn. also er ist irgendwie so. Natürlich gibt es eine übergreifende Handlung, die komplett Banane ist, äh, ne? die, das Camp retten, mhm. also jetzt ohne Spoiler, und ähm, der ist aber trotzdem so wir nehmen einen Trope aus diesen ganzen äh, Sommerferienfilm-Genre, äh, ja, mhm. irgendwie, die, was in Deutschland irgendwie von Robert stahl ja abgedeckt ist. Und in Amerika halt äh, auch äh, so diese, wenn man, wenn man das erwähnt, weiß jeder sofort, welche Filme gemeint sind. Ja, so. und, und wir nehmen einen Trope davon, machen eine Szene, machen uns darüber lustig, Schnitt, nächste Szene. So, und dann irgendwie kriegen wir noch eine Handlung dazwischen hin und irgendwie verbinden wir die dann so, das passt schon, so, dann wird ein Film draus. So habe ich diesen Film in Erinnerung. Weiß nicht, ob Claire, ob du das auch so gesehen hast, aber irgendwie so, dass das nicht so wirklich ein Film im klassischen Sinne ist, wo eine Handlung so schön fließt, sondern es ist halt so, Ah, hier haben wir eine coole Sketch-Idee, das machen wir irgendwie. Dann haben wir hier eine coole Sketch-Idee, machen wir irgendwie. Und dazwischen schneiden wir irgendwie der Person A, die von A nach B geht.
1: Also ich fand, also, ja, es ist schon sehr äh, natürlich, also wir erzählen jetzt diese Geschichte dieser, dieser Tropes, wie du es genannt hast, ja. ähm, so, so nacheinander oder... So Schnitt für Schnitt. Aber ich fand schon, dass es auch zusammenhängender war. Also, dass man schon dem gut folgen konnte und dass es schon auch eine übergeordnete Storyline gab. Wenn man das <lacht> überhaupt dem Film zuschreiben kann, dass ja. es das irgendwie gibt. Aber, ähm ja, also ich, also ich muss, kann nur noch mal wiederholen. Ich hatte wahnsinnig viel Vergnügen. <lacht> du machst aber auch Film selber in empfehlen
2: gerade. Das kommt vielleicht dazu. Nee, als ich den Film geguckt so. habe,
1: hatte ich noch nicht, also da war, da hatte ich noch nicht Urlaub nee. Vorbereitung. Vorbereitung auf die Ferien. Auf die Ferien. Genau. Okay. Ich wusste aber, dass es dann bald losgeht. Ja. <lacht> das
2: heißt, du hattest schon mal Grund, eine positive Grundstimmung.
1: Auch ja. ja. Doch, Sommerferien. Ja. Ah.
2: Ja okay, vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch einfach wirklich bei mir negativ. Ich, vielleicht warten wir einfach nochmal, genau, nächste
1: Sendung dann Kati, ne, das finale Kati Urteil. <lacht> so, das ist jetzt hier unser Spoiler, uh, für, oder nee, unser, unser Cliffhanger für stimmt. die nächste Sendung. Wie wird Kati diesen Film finden? Ja. Auf welche Seite wird er sich ja schlagen? So Vermutung. <lacht> also die also, Serie, sagt ja
0: selber, fand sie sehr amüsant. Äh, total Folgen, großartig. Ja. Also
3: ich, für mich war es halt wirklich, ich habe mich einfach wieder so gefreut, Jason Schwartzman zu sehen. Der im der ist Film auch, nicht mitspielt?
2: Der ist im Film leider nicht dabei, aber der spielt grundsätzlich in zu wenig Sachen mit. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Wie
3: hieß denn diese Serie, wo er mit ähm
2: Bored to Death. Ja, yeah. Bored to Death. Drei Staffeln oh. großartig. Ja.
3: <lacht> so toll, so toll. ne und, äh, und da dachte ich jetzt irgendwie, ich habe angefangen, das zu gucken und war so <hah> Jason Schwarzman.
1: Ja, da hat man sich auch so über man war auch so überrascht, als dann die Serie angefangen hat und diese ganzen Figuren noch dazugekommen sind, war so, der hat doch gar nicht einen Film im Film gespielt. Und dann erklären sie noch, warum sie dann nicht im Film mitspielen. Also das führe äh, das ich dann auf. Spoiler. Ja.
0: Müssen wir mal gucken.
3: Okay. Ja.
0: Ah, okay. Ja.
1: ja. Nee, tatsächlich, also ich, ich
3: glaube, äh, dass ich dem Film wahrscheinlich schon sehr positiv gegenüber eingestellt sein werde, schon allein wegen des Casts. Weil ich. Ja. Das kann also das. Einfach mich sehr darüber freue, irgendwie so ein paar Leute halt auch zusammenspielen zu sehen oder halt zu denken so, ey, sag mal, den kennst du doch irgendwo her. Ah, ja, stimmt, der kommt doch daher Ah, cool, der ist auch dabei. Die, den hier,
2: den habe ich doch schon mal gesehen da, den einen. Ja gut, okay. Genau.
3: Ein, zwei Leute, ne, ich bin wirklich schlecht mit Namen. Ähm, da war ich dann so, ah, ja. Du. Gesicht.
2: Gesicht, ja. Name,
3: mh. Also, ich bin dann eher so, dass ich sagen kann: Okay, du hast bei Brooklyn 99 mitgespielt. Und das war, warte, Jolo Ich spreche ihn jetzt einfach mal so aus. Ich habe jetzt.
2: Das, das hast du uns ja voraus, diese Serie. Oder zumindest ich habe es noch nicht gesehen. Brooklyn 99. Ja. Das mit Adam Sam. Nee, wie heißt der Typ? Du da,
3: da da brauchst mich nicht fragen. <lacht> Stimmt, also, du bist ja mit Namen nicht so gut. <lacht> das, das, müsste ich mir jetzt, das müsste ich mir jetzt aufschreiben. Andy Samberg.
2: Ich, ich will mal Adam nennen, aber Andy ja. Samberg, genau. Andy Samberg.
3: Ja, ja, ja ist okay. kann mal reingucken, hm. tut nicht weh, so nebenher. Ne? Also, Quasi ja. so
2: wie Wet Hot American Summer. Kann mal reingucken, tut nicht weh. Nee,
3: nee, nee, <lacht> noch mal, schon nochmal anders. Also, weil tatsächlich. Also, bei Wet Hot American Summer hatte ich jetzt schon da mag ich die Schauspieler einfach unglaublich gern und habe da irgendwie Spaß, denen dabei zuzugucken, wie die Quatsch machen, weil was und anderes Ich glaube, ist ja die nicht. hatten auch so viel
1: ja. Spaß beim Drehen. Wir, das hatten, das ja merkt die, man wir einfach. hatten ja die
2: Vermutung, oder du besser gesagt, dass der Film nur deswegen zustande gekommen ist, ja. dass sie alle sich getroffen haben, sich irgendwie kannten und gesagt haben, ich so ein Kasten Bier oh genau, und dann ja, so, genau, so play. Wisst, ihr, wisst ihr, was wir mal machen müssten? Ja. So ein Film. Ja. Vielleicht ein, ein Detail noch zu dem Film, bevor wir dann endgültig nur noch über die Serie reden, der hat 1,8 Millionen Dollar gekostet in der Produktion, was schon nicht so viel ist für einen Film und hat und jetzt lasse ich Kati mal raten. Wer Claire habe ich schon verraten. <lacht> wie viel der eingespielt hat? Also weil das ist ja immer so ein Maß für zumindest den Erfolg eines Films, nicht unbedingt für die Qualität eines Films, aber für den Erfolg eines Films. Äh, Produktionskosten versus äh, Einspielergebnis. Also 1,8 Millionen. Wie gesagt, billig, billig, produziert. Wie viel hat er eingespielt? Ich
3: hab, ehrlich gesagt, ich kann, habe keine Schätzennummer. War der also, ich kannte den ja noch nicht mal. Das <lacht> ist schon ein Indiz. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es eher unter den 1,8 ist. Mhm.
2: Also. Ja, das ist schon ganz gut. 300.000. Hui. <lacht> Was, ich glaube, da kann man zu Recht sagen, ein aber, Misserfolg vor dem Herrn. <lacht>
3: Wer ist denn da mit anderthalb
1: Millionen in der Miese dann rausgegangen? Na, das Studio. Die Armen. Um, oh oh. Ja, ja, so. oh. <lacht> ja, Deswegen mussten sie jetzt die Serie nochmal machen. Ja, jetzt hättest <lacht> <lacht> auch Schulden, diese, diese abzahlen. <lacht> <lacht> so, jetzt aber. No, also das ist wie beim BAföG. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Irgendwann kommt es immer. <lacht> genau. <lacht> ja, bevor die dann so alt sind,
3: dass man ihnen die 16-Jährigen gar nicht mehr abnimmt. Nicht so wie jetzt meinst du. <lacht> ja, genau. Nicht, das <lacht> <Entschuldige> <lacht> mal bitte, Elizabeth
1: Banks. Die, die ist ja 24, richtig, richtig aber richtig nur wenn sie sich richtig. auf die eine Seite gedreht hat. Und, ne? und die
2: Haarspange drin
1: <lacht> genau. <lacht> äh,
2: genau, also das fand ich jetzt halt interessant, weil ich glaube, äh, die, dass die Serie jetzt schon ein bisschen aufwendiger produziert wurde und die eine Million grob wahrscheinlich tatsächlich pro Folge drauf gegangen sind und nicht äh, für 1,8 so ein ganzer ganze Film produziert wurde. Also ich könnte mir vorstellen, naja, dass schon dass allein die, angesichts des Casts, ja, ja, dass
3: das? du ja da den ein oder anderen Dollar und ich meine. Mhm. dann und die Sets John mussten wieder
2: aufgebaut werden und so. Na, ich glaube aber John Hem, der macht mittlerweile Ach alles, nein, der für macht ja alles für. den der na, nicht für lau, aber zumindest für Die, haben, die sind ja auch alle in diesen, in diesen Gewerkschaften dort, die Schauspielgewerkschaften. Ja. Und sobald du da drin bist, darfst du ja nicht umsonst arbeiten, so gern du das auch möchtest. Ach so. Deswegen kann so Fünf ein, Dollar die Stunde. Ja, so mini, mini Mindestlohn muss, ja. Es immer, muss immer bezahlt werden. Deswegen können so Indie-Produktionen so gern vielleicht ein John Hamm, jetzt mal nur als Beispiel, für einen Indie-Film auch umsonst arbeiten würde, weil er das Drehbuch so mag oder so. Er darf es nicht. Und das wäre dann hier genauso. Also Mindestlohn mhm. muss es immer geben. Mhm. Ja. Okay, so. Äh, erster Tag des Camps. Die, ähm, die fangen quasi äh, mit, mit, dem, mit dem kompletten Cast an, wie sie gerade vom Campleiter äh, ähm, gesagt werden. Es darf alles, alles was, nicht, was nicht passieren darf, was dann natürlich <lacht> alles passiert. <lacht> ja. und so,
3: schön diese fünf Minuten lang, wie, wie der Körperkontakt zwischen den verschiedenen Geschlechtern nicht stattfinden darf. Genau, was alles als Körperkontakt definiert was ist. Was als Körperkontakt definiert <lacht> wird. Und es geht weiter und weiter ja. und
2: weiter. The good old ich one two, the good old one two three, <lacht> and the good old one two three four. <lacht> ich habe eine
3: Menge gelernt.
2: Ja, zumindest äh, namenstechnisch.
3: Ja, kann man ja sich dann im Kopf, ne? Mhm. Und das ist alles gesprochen von der
1: Stimme von Bob. Bob. Da auch schon? Ja. Er ist ja war war das? der camp Bob. Ah, hier, Bob's, natürlich, Bob's richtig. Burgers Bob Bob's ist doch. Bob's
2: Burgers Bob, <lacht> richtig. bi B bi -B. B, -B, B genau und ähm, und dann geht werden im Prinzip und da das fand ich halt wieder äh, relativ witzig dass die einige der ähm, jetzt Älteren die damals Kinder gespielt haben auch wieder mitgespielt haben die jetzt quasi mhm. ähm, teilweise Leiter waren und äh, auch weiterhin Kinder gespielt haben die also hier zum Beispiel wie heißt denn diese ähm, die Abby oder so? Die, 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 die Kaugummi-Count? Mhm. achso Ach vielleicht, okay. Ab jetzt werden wir ein paar Spoiler einbauen. Wie gesagt, äh, guckt euch die Serie an. Ihr werdet durch die Spoiler, glaube ich, nicht weniger Spaß daran haben. Äh, die in der einer der dritten oder vierten Folge oder, oder so, glaube ich, noch früher, plötzlich ihre Periode bekommen mhm. hat. Und davor halt immer Jungs sind doof, Jungs sind doof, Jungs sind doof, dann auf einmal Schnitt.
1: Es geht auf die Toilette. geht auf die Toilette, weil sie so auf einmal, dann kriegt
2: sie irgendwie einen Tampon, glaube ich, ja. durchgereicht. Ja. ja. Und dann kommt du als die 15 Jahre ältere <lacht> Darstellerin aus dem Film wieder raus aus der Toilette, wo es vorher ein kleines Mädchen war, die irgendwie dann mit Lippenstift und Kaugummi kauen plötzlich die totale Jungsmaschine ja. geworden ist. <lacht> So eine kleinen Momente fand ich halt sehr, sehr elegant gelöst und sehr cool, so als Callback zu dem Film war echt, das hat mir gefallen, so diese originellen.
3: Ich hatte gesehen, ähm, also ich hatte mir angeguckt, wer so alles quasi mitspielt in der Serie und hatte gesehen, dass Michael Sarah auch mitspielt. Ja. Hatte der in dem Film auch mitgespielt? Nein. nein, nee.
2: nein. Der ist, da bist du noch nicht. Ne? der ist <lacht> Nee, nee, der, da bin ich noch nicht. Der spielt nee. einen, einen großartigen ähm, Anwalt, der äh, einen Gerichtsprozess aufrollt, führt und abschließt innerhalb des ersten Tages. Ah.
1: Genau. Man kennt es doch.
2: Ja, Ja, Wahnleben. Geht sofort. Ne? Geht total schnell.
1: Im Wahnleben. Aber es ist ja auch. Es ist ja nicht nur ein Gerichtsprozess. Es ist ja quasi eine nationale Affäre, genau. die, ja da, die da aufgedeckt wird und die Richtig. gelöst wird. Ja, ja auch. Ja, Schön.
2: Innerhalb von einer Stunde. Ja. Genau. Ähm, und was ich auch besonders elegant gelöst war, äh, gelöst äh, fand, <lacht> egal, Komma war. Äh, Komma war. Strich, <lacht> Ausrufezeichen. In dem Film gibt es eine, eine der eine der zwei Szenen, über die ich wirklich gelacht habe, war, ähm, gibt es so einen kleinen, kleinen Ausschnitt, wo irgendjemand, ich glaube, der spielt auch gar keine große Rolle, oder war das einer von den Camp-Counselern? <lacht> Vor einer Gruppe Kinder kniet, so mit einem Baseballschläger, und so eine Motivationsrede hält so es ist der letzte Tag des Camps und wir haben die ganze Zeit trainiert und äh, wir sind eine wir sind ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten die sich am Anfang nicht leiden konnten und so halt auch das komplette der der, der also einmal die Reihe von Sportfilm tropes durchgegangen mhm. die da halt äh, ne und wir werden dieses Spiel in der letzten Minute durch einen äh, völlig unlogischen Spielzug gewinnen und so und unsere Gegner sind das Camp äh, Namen vergessen also ein gegnerisches Camp was bis dato in diesem Film noch nicht einmal erwähnt wurde, dass das gibt, da fährt dann halt so ein Schulbus vor, da sind dann halt andere Kinder drin und dann äh, ist das sozusagen der Gegner, der ja schon seit 30 Jahren jedes Mal im Sommer dieses Spiel gewonnen hat und jetzt sind wir dieser Haufen, der dieses Spiel gewinnen wird, also wirklich so auf die Kacke gehauen und dann sagt einer von den, von den Kindern so, ach ja, ich hab keinen Bock <lacht> <lacht> und dann so, ach so. Und dann gehen sie kurz, die zwei Counselor, die ja von dem anderen Camp und äh, der unterhalten sich kurz und dann so. Ja, okay, wir lassen es sein. Dann fährt der Bus wieder ab. <lacht> und das ist die einzige Erwähnung von diesem gegnerischen Camp, von diesen Bösen, die irgendwie schon seit Jahren die Rivalen sind. Hörst du nie wieder in dem Film. Und in der Serie spielt es halt komplett die zentrale Rolle. Also da gibt es dieses Camp dann auf ja, einmal ja. und so. Und das fand ich halt wunderbar, so diese Callback, wo ich dann dachte, okay, aus diesem einen blöden Sketch haben sie dann quasi ja. wirklich eine Storyline für die Serie gemacht. Das war auch ganz, ganz großartig. Ist, das, ist, das ist so dieses, ja, sorry, erzähl du.
1: Der Cast aus dem, aus dem gegnerischen Camp ja. äh, ist Ach, super. halt auch grandios. <lacht> Äh, ich finde es gerade leider die Namen nicht. Yeah. Mama, geh mal da hier? auf das hast andere du's? Fenster. Ja, hast du es da aufgeschrieben? Ich habe
3: doch ein bisschen was habe ich aufgeschrieben hier. Josh Child, ah, The Josh Good Wife,
2: ja. <lacht> Nein, Randall
3: wusste. Park. Ja. Randall Park kommt von, von Fresh
2: of the Boat. Habe ich Nicht gesehen. Also ich weiß um die Existenz, aber nicht mhm. gesehen. Ja, also es, ähm, und die haben alle diese. Äh, Sascha, Hin, Gedächtnispullover. <lacht> ja, diese, diese bitte,
3: bitte mal schön die Polo kriegen. Genau. Drei, drei Polo ja, ja, kriegen. Genau, genau. Die müssen und,
2: schwitzen, ey. <lacht> und ich weiß, bin mir aber nicht ganz sicher, ob die auch alle Kinder sein sollen oder ob die auch alle zumindest 16 sein sollen. Also die verhalten sich alle wie die... Sie, die nur weil sie so
1: 20er-Jahre-Partys feiern. <lacht> und
2: die verhalten sich alle wie die... U. Äh, Man sieht auch keine Snops. Kinder. Nee, gar nicht. Gibt's nicht. <lacht> nee, es gibt nur die drei. Ja, ja. Und das ist halt wirklich sehr, sehr... Also, da, deswegen bin ich der Meinung, dass, die, dass zumindest der, die Serie entweder mehrere mehr Autoren als der Film hatte oder sie zumindest sich da mehr Mühe gegeben haben. Weil der Film halt so viel Originalität nicht hatte, in meiner Erinnerung.
1: Ja, nee, also da wird sicherlich noch jemand involviert gewesen sein. Also, ich meine, eine Netflix-Produktion, die werden da, glaube ja, ich, jetzt.
2: vielleicht hat Amy Pöhler auch diesmal mitgeschrieben oder so, keine Ahnung. Oh, vielleicht, haben sie,
1: ja, vielleicht hat jeder irgendwie einen Part geschrieben. Ja. <lacht> Wobei ich halt interessant fand, dass Amy Pöhler. Polar, Pöler.
2: ja. Äh, für meine Begriffe, und das war mir dann auch danach erst klar, äh, im Prinzip Leslie Knope als Arschloch gespielt hat.
1: Man konnte sich sie, ja, ich habe auch Oder? sehr viel an Leslie Knope denken müssen. Man hätte sich gut vorstellen können, dass das so eine frühe pubertäre Version ja, so von eine, Leslie Knope so ein bisschen... Ähm, ja,
2: wo sie noch nicht so nett war, ja, genau. aber halt schon ihre... Äh, Pedantischen ja. und, und äh, sehr Organisation. Also, Organisation. Ja, so ein bisschen, es muss alles hundertprozentig korrekt sein, sonst ist alles verloren. Ne? Also, es darf nicht irgendwie äh, auch nur ansatzweise anders sein, als ich es mir vorstelle, weil sonst ist alles ruiniert.
3: Ja, aber eigentlich doch auch eher wie, wie die Actors Guild es vorschreibt. Ne? Die Pausen müssen eingehalten werden.
2: Das kommt dann, genau, das ist dann so der Meta-Humor noch dabei, genau. Aber halt äh, im Prinzip die Rolle, was sie als die Nope mhm. auch gemacht hat, aber halt als Arschloch-Variante. so Also nicht so nett, hm. wie es Leslie Knope war. Ich ja. mhm. bin Und äh, das fand ich witzig, dass sie quasi auch im Film schon so war und jetzt in der Serie noch mal mehr, weil einfach mehr screen da war, mehr Gelegenheit hatte, das so ein bisschen so richtig mhm. <lacht> auf Elf zu drehen. Das war mhm. auch großartig.
1: Welcher Trope wärt ihr? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich wäre, glaube ich, äh, ich, ich wäre, glaube ich, der, das bin ich, einfach ignorieren, ähm, in dieser, dieser Typ, der im Film den, den mit dem Umhang gespielt hat. Der Nerd. Der Nerd. Ja, also in dem Alter war ich halt nicht Paul Rudd, ne? kann, man, kann man nicht anders sagen. Paul Rudd war auch so super. <lacht> oh, und das fand ich auch so schön, weil er in dem Film immer nur genervt war von seiner Freundin, die er dann irgendwie hatte und eigentlich, oh, du du ängst mich ein, weißt du, sie haben irgendwie fünf Minuten gerade miteinander geredet so. und sie fragt ihn nur ganz harmlos so, äh, wollen wir uns nachher weißt du, zum, zum Mittag treffen oder so jetzt mal gesponnen und er so, ach, du ängst mich ein, gib mir doch mal ein bisschen Raum <lacht> und, so. und in der Serie ist er halt wirklich, da ist noch so die Vorgeschichte, deswegen ist es ja eine Prequel-Serie, da ist er noch hinter ihr her, also da will er sie noch erobern und dann, aber auch sofort, die nach, schönsten Arten, nachdem weiß. er sie dann, Spoiler, auch in der Serie quasi bekommt, ist sofort, ist er genervt, <lacht> das ist einfach nur noch so,
1: in welcher Trope bist du? Ich überlege gerade. <lacht> ich glaube, ich wäre, I don't remember this girl.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: aber ähm, ich glaube, in der Serie wäre ich, also jetzt, das war ja der Film in der Serie. Vielleicht der Typ, der die Radiostation macht, die nicht <lacht> angeschlossen ist.
0: <lacht> das, das fand ich auch schön.
2: <lacht> das sieht man das, aber in ja, das Film. Sieht man im Film. Ja. <lacht> ja. Oh nein,
3: Ach, und das macht so viel Spaß, dem zuzugucken. Ja, ja, das ja, so.
2: ist auch echt super. Oh, ich mache das
3: jetzt einfach, ich spiele zehn Lieder hintereinander.
2: <lacht> auch wenn ich Ärger mit den Jungs von, äh, ja. von oben bekomme. Genau. Und dann im Film schwenkt die Kamera so runter und dann siehst du alle Stecker, die einfach nur so los vom Tisch runterhängen <lacht> <lacht> und nichts angeschlossen ist. Ach, schön. Ja.
3: Nee, ich glaube, ich wäre tatsächlich eins von diesen Mädchen, was dann bei den anderen Mädchen da sitzt und die Zöpfe
2: flücht. <lacht> Also mehr so ein Hintergrundcharakter.
3: Ja, ich überlege gerade.
2: Aber wärst du dann eine von denen, die die noch sagen, Jungs sind doof oder schon die dann, wie heißt das, Seven Abhängig, Minutes in Heaven oder? oder was sie da spielen, dieses, wo sie in die Kleiderkammer müssen und dann sieben hm. Minuten mindestens oh. knutschen? Oh.
3: Ja, aber, nee, ja,
2: aber, nee, ich glaube, wenn dann schon sieben
3: und man Minuten kann ja auch,
1: Man kann ja auch sich unterhalten.
2: Nee, nee, das ist ja die Voraussetzung. Es, es muss mindestens geknutscht werden. Das ist, ein, ist Regeln, sagen die, weil sie, keine Ahnung, ja. haben wir damals <lacht> im Fernlage nie gespielt.
1: Jojo, jo. Nee, haben
2: wir wirklich nicht. <lacht> auch ein Nur schade. weil er keine Kammer hatte.
1: Ja, eben. Das muss gewesen sein. Wir hatten Nein, ja
2: nichts ja früher. Nicht mal eine Kammer, in der wir Seven Minutes auf Heaven spielen konnten. Nee, wir haben
3: ja schon geknutscht. Also ich wäre eher Knutschgirl.
2: Mm. <lacht> Knutschgirl? Schöne
1: Rolle. Ja, danke. <lacht>
2: ja, haben wir noch was? Du hast unbedingt loswerden müssen zu so, Wet Hot American Summer.
1: Ich fand auch die Hausarbeitslehrerin total toll. <lacht> stimmt. So, die ja. immer, in, Im Film hat sie sich gerade von ihrem Ehemann getrennt.
2: Wo man immer denkt, das, das ist, das ist irgendwie 20 eine Jahre lange, jahrelange und, ja. Geschichte dahinter. Ja
1: Und er holt sich dann Rat von, von ihren Kindern und kriegt dann so einen so ein, so ein Pep-Talk von einem Achtjährigen. <lacht> der am Ende ja mit ihr abzieht. Ja, stimmt. <lacht> auch so völlig eigentlich... Naja. Nicht drüber nachdenken. Nee, genau. Und ja, und die äh, spielt natürlich auch in der Serie mit, wo man dann ihren miterlebt, wie sie ihren Ehemann kennenlernt. Ihre drei Ehemänner. Stimmt, ihre drei Ehemänner. Innerhalb von
2: einem Tag, wohlgemerkt. Ja, mein Gott.
3: Okay. Gut, so ist es. Also, wenn man erst noch bei Folge 2 ist <lacht> und da noch äh, sechs Folgen auf einen warten. Ja, so ein Tag ist lang. Gibt es da eigentlich dann noch irgendwie so Mitte des Camps? Also ist es realistisch? Auch
2: wieder. Also, ich, also ich glaube, rein vom, also so wie ich es mitgekriegt habe, hatte die ja relativ guten Erfolg. Mhm. Also, was so die. die naja, ihr äh, habt es geguckt und ihr habt euch gefreut. Ja, gut, ich gucke auch alles.
0: <lacht> <lacht> Och, fast what. alles.
2: Nee, also, was, was so als, äh, als Feedback kam, war, kam die wohl sehr gut an. Äh, und da ist ja halt immer das Problem, das ist eine Netflix-Serie, da kann man ja nicht mit Einschaltquoten oder so argumentieren. Mhm. Das heißt. Da ist so, gibt es noch eine neue Folge, muss irgendwie mit anderen Metriken gemessen werden. Ob Netflix da noch mal Geld auf den Tisch legt, weiß ich nicht. Eigentlich würde es nicht wirklich passen, oder? Das ist eigentlich naja. alles erzählt.
1: Ja, naja. naja gut. Es gibt okay. ja noch ein paar Tage. Ist, nur, ist alles erzählt, aber klingt so wie,
2: da gab es Riesen-Stories, die irgendwie erzählt werden müssen, aber es ist zumindest alles besser als bei Deutschland ist, 83 zu Ende. Es ist können. rund. Es <lacht> ja. ist rund, ja. Okay. Ja, also ich glaube, ich habe noch nichts gelesen. Ich würde auch mal vermuten, eher nicht.
1: Vielleicht in 14 Jahren. Aber dann haben wir <lacht> da doch dann die <lacht> Gemeinsamkeit. der Welt. spielen gefunden.
2: oder so. Also äh, das ist, glaube ich, weil die, die Geschichte ist ja so, wie gesagt, der Film, wie gesagt, riesen Misserfolg mhm. fürs Studio, Geldverlust. Und hat dann eher so einen, eine Fanschar um sich so über die Jahre mhm. äh, entwickelt, die halt auf Basis dessen, dass er so schlecht war. Ne? gibt ja so ein paar Verrückte, die halt schlechte Filme hypen. Und dann daraus hinaus, darauf aufbauend ist quasi einfach die Serie dann möglich geworden. Mhm. Also wie gesagt, wenn es Netflix nicht gäbe, glaube ich, würde es die Serie bis heute nicht geben, mhm. weil Netflix sich da mehr traut anscheinend immer noch als die normalen Fernsehsender. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie das nochmal
1: machen. Mhm.
2: Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Nee, nee. also Ich habe mich auch gefragt, dass die alle gleichzeitig Zeit hatten. Das ist vielleicht schon sehr beeindruckend.
2: Das ist ja auch mal eine Produktionsfrage.
0: Ja,
3: okay, <lacht> ja, aber ich würde sagen, wenn die das seit fünf Jahren planen, meine Güte, <lacht> werden die das doch auch mal hinbekommen.
2: Also mindestens Bradley Cooper und Amy Poehler müssen immer gleichzeitig Zeit <lacht> haben. Damit sie auf der Bühne gleichzeitig sein können. Ja, aber ich, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da nochmal eine zweite mhm. Staffel geben Schade. wird. Haben wir jetzt Famous, halt, Famous Last Words.
1: Dann haben wir jetzt ja halt diese... Ähm, diese Folge über quasi abgeschlossene Serien vorgestellt. Stimmt.
2: Ja. Mensch. Angefangen und abgeschlossen, <lacht> innerhalb von einem Tag. Ja. <lacht> wie, wird heute mal Nur wir haben nicht noch ein Gerichtsverfahren. war, weiß, weil gleich noch hier klopft. es Kann ja sein, ja, dass wir noch heute was zu tun haben. hier. Ja, aber auch hier muss ich sagen, der Film aus meiner Sicht muss nicht unbedingt sein. Man kann die Serie auch gucken, ohne den Film gesehen zu haben. Man,
1: Aber es macht mehr
2: Spaß. Es macht mehr Spaß. Man hat so ein paar In-Jokes und ein paar Referenzen, die einem dann nicht so auffallen. Aber grundsätzlich äh, fehlt da einem nicht, sag ich mal. Und ich würde auch immer noch dazu sagen, man muss ihn nicht unbedingt gesehen haben. Also ich würde, <lacht> wie
3: gesagt, ich habe es ja auch schon nach ja, ja. zwei
2: Folgen ohne Film gekauft.
3: Aber ja. es macht
1: halt wirklich Spaß, den Film auch vorher zu gucken. Okay. Und dann quasi den, die Serie nach äh, den Filmelementen mhm. abzusuchen. Beziehungsweise mhm, man stimmt. wird halt dann immer so ein bisschen... Angestupst. So so, das ist halt eine sehr absurde
2: Situation, dass der Film, der wirklich aus meiner Sicht nicht so gut war, besser gemacht wird dadurch, dass es noch eine Serie gibt später, die noch ein bisschen was aufwertet für den Film. Dann vielleicht lohnt sich in Kombination, sagen wir so. Ja, definitiv. Aber dann den Film vorher.
1: Ja, auch okay. vorher. Mhm. Aye, aye.
2: Auch wenn er in einer chronologischen Ordnung hinterher spielt. Mm
1: -hmm. Oh mein Gott, das ja, man muss ja nicht immer alles hier... Also Gegen den Strom. Ja.
2: Genau.
3: genau. Gut,
2: haben wir es abgeschlossen.
3: Ja.
1: Liegt euch noch was
2: auf dem Herzen? Wollt ihr noch wen grüßen? <lacht> Mutti. <lacht>
3: <lacht> Bin ich jetzt im Radio? Ja, ja
2: Nein, nicht ganz. Im hm. Internetradio. <lacht> nicht also. Nehme ich, nehm ich jetzt zum Schweigen. Hab, hab, hab ich grüße noch, noch den Paul Rudd. Den Paul Rudd, ja. ja, der könnte eigentlich mal vorbeikommen hier und mal okay. erklären, warum er ja. immer noch so Halbzen aussieht.
3: für Jason Schwartzman.
2: Ja, der kann auch mal vorbeikommen. Und der kann immer der vorbeikommen. Kann auch, der kann auch. Dann hast du Jason Schwartzman, du hast Paul Rudd, dann bringt er mir noch Elizabeth Banks mit und dann haben wir es. Cool. Das <lacht> <kommt Leucht. gut. lacht> äh, Noch als Vorschau: Ich hoffe, dass es klappt. Ähm, wir werden nächstes Mal in zwei Wochen ungefähr. Ne? Diesmal haben wir keinen Urlaub dazwischen, den wir irgendwie beachten müssen. Oder Kathy, hast du noch irgendwie vor einen Urlaub <lacht> zu fahren?
3: Ja, aber betrifft uns nicht. Okay, also
2: grob zwei Wochen ähm, werden wir hoffentlich unseren ersten Gast hier haben mm. und ähm, über Sense8 reden.
0: Mhm.
1: Bleibt spannend.
2: Bleibt hoffentlich spannend. <lacht> <lacht> das vielleicht als Vorschau, wenn das alles klappt. Wenn nicht, dann machen wir das das übernächste Mal und äh, wir haben gelogen oder ich habe gelogen.
1: Dann holen wir so einen Man in Black Blitzer und genau. äh, löschen die. Erinnerung. Dieser Cliffhanger <lacht> hat
2: nicht stattgefunden.
1: Wir machen, wir machen auch kein Tattoo.
2: <lacht> oh, steu, nicht schlecht. <lacht> Guter Kommer weg.
0: <lacht>
2: Schön, dann ja, würde ich sagen, sagen wir Tschüss. Tschüss. Wir wünschen euch viel Spaß tschüss. bei Wet Hot American Summer und nein, Deutschland 83, davor sprechen wir uns noch mal, bis das der RTL <lacht> läuft.
1: <lacht> und bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Bis Deine. dann. Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann.
2: We will not be held responsible.